0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce troisième épisode de Cold Facts. Après les épisodes de présentation des clubs romans, eh ben on termine, on boucle la boucle et on a coupé ça en trois parties selon les forces en présence. Et puis dans la deuxième partie de cet épisode, on va se focaliser sur Ok Manager. Et pour cela, on a un invité, c'est Michael Trigo, c'est lui qui a été premier de la saison régulière de la dernière saison de la Ligue coldfax et qui était deuxième au total. Salut Greg Salut Jean-Fred,
1: plus qu'un jour, on est, on est prêt à ce que ça, ça reprenne enfin après six mois.
0: Ouais, on veut, on veut pas de Covid, c'est juste ça, <rire> on, on veut avoir nos quatre matchs demain.
1: Exactement, ouais. ça, ça aura lieu, c'est après le problème. Exactement. Et pour ce troisième épisode de présentation, on a un invité, Michael euh, Trigo, que vous connaissez peut-être des réseaux sociaux sur Twitter et de notre ligue Colfax. C'est celui qui était tout devant toute la saison et qui nous a énervé toute la saison. <rire> Mais on est bon joueur. Salut, Michael.
2: Salut, Greg. Salut, Jean-Fred. <rire> salut, Michael. Ça salut. fait
1: plaisir d'avoir un autre micro.
2: Ouais, c'est un honneur pour moi d'être à ce micro, vraiment. Hein. Je l'écoute depuis votre saison 1, épisode numéro 1. Je n'ai pas manqué un, hein, donc c'est un vrai honneur
1: d'être avec vous. Ben, merci, ça fait plaisir. Pour ceux qui sont intéressés par savoir quelle est l'équipe de Mickaël, on ne l'aura pas, il faut être clair. Pas, en tout cas, les, les 20 noms, les 22 noms. Par contre, ceux qui... Manager, donc, hein. équipe, <rire> Manager pour ceux qui sont intéressés par OK Manager, après avoir fait le, le reste des équipes de National League, on va faire une grande, grande capsule OK Manager à la fin de cet épisode. Donc, bah, on patienter un petit peu, mais on, on va parler de Hockey Manager. Enfin, avec Miguel, on est obligé, il me semble.
0: <rire> mais avant ça, on, bah, comme on a fait les, les quatre clubs romands, on avait commencé avec euh, Lausanne-Genève, on avait enchaîné avec Fribourg et Bienne. Il bah, faut bien parler des huit autres équipes. Et puis, on a décidé un peu de manière, je ne sais pas si on peut dire arbitraire, mais de les classer par euh, par tiers et puis on a dit que bah on a le le top 2 finalement entre Zurich et Zoug. après on a le, le middle le, le, avec Davos, Berne et Lugano et puis finalement le, le, le fond avec et sans c'est pas être pour être péjoratif mais avec Rappersville, Langnau et Embry. Euh, mais alors, on commence. Bah, logiquement, honneur aux, aux deux clubs qui sont au-dessus.
1: Honneur à celui qui devait être champion. Exactement. Zurich, franchement, l'année passée, ils étaient inarrêtables et c'est reparti pour un tour, non Toi, toi as, tu vois comment cette équipe de, de Zurich
2: alors, Je la vois, je pense à nouveau, très très forte. Euh, je pense qu'il n'y a pas eu de gros changements dans l'équipe. Il y a certes eu la perte de Pius terre mais qui va être en partie comblée par euh, Sven Andrighetto. Ça, c'est une des questions. Est-ce qu'il va réussir à oublier plus sous terre mais je pense que même sans lui euh, ça va être une grosse grosse armada cette saison et je la vois je les vois bien aller
0: en finale surtout en fait on a envie de voir grunborg aussi euh, sur des play-offs euh, parce qu'on mm -hmm. l'a vu en saison régulière il a géré son, son effectif euh, hyper bien tout d'un coup on a eu l'émergence d'un axel Simic, euh, on pensait peut-être pas et puis il, il joue en power play donc on, on s'attend, en fait, comme Michael dit, il n'y a pas beaucoup de changements. Donc, en général, quand il n'y a pas beaucoup de changements dans une équipe puis que cette équipe, elle est déjà solide, il n'y a pas tellement de raisons de penser que ça va aller, ça va aller moins bien. Ludovic Weber comme deuxième gardien, ou en tout cas comme backup de Flueller je pense qu'il a montré avec Fribourg qu'il était capable de, de prendre, euh, peut-être oh, pas le leadership, mais voilà, sans problème. C'est bien pour lui d'essayer de faire ça. La défense n'a pas beaucoup changé. En fait, ils ont même réussi à garder Tim Bernier. On ne sait pas combien de temps ça va, ça va tenir parce qu'il est prêté par Columbus. Mais si Tim Bernier reste tout le temps, bah, il va encore se développer. C'est un, un futur, c'est un vrai talent du hockey suisse. Donc euh, voilà. Tu as l'apport
1: de Johan Morant qui amène quand même quelque chose. On parlait des playoffs justement. Et je pense que c'est typiquement le genre de et joueur qui peut en playoff te faire basculer un match d'une manière ou d'une autre. Il y a plein de manières avec Johan Morant de, de tourner un match. Et effectivement, il y a, il y a eu peu de, peu de pertes et il y aura un cinquième étranger parce qu'on rappelle, vu que Pius Souter ne revient pas cette saison, Zurich a droit à jou de jouer tous les matchs avec cinq étrangers. Pour l'instant, il y en a quatre sous contrat. Le cinquième viendra si besoin en février ou plus tard ou, ou avant, on ne sait pas, mais pour l'instant, il y a... Il n'y a aucun stress. Il y a encore le problème du Covid et des pertes. et Chacun est en train de regarder et de compter les morts, on va dire, en termes de budget. Donc, pour l'instant, il n'y a eu aucun stress. Et effectivement, quand on attaque, est aussi performante que celle de Zirik. Je ne vois pas vraiment de, de panique
0: actuellement. Et puis tu dis un hein, cinquième étranger. Moi, quand je vois Long Now, qui, au début, qui est en train de nous faire une clotonne, en gros, hein, à dire euh, non, non, bah, écoutez, on n'a on a pas un rond, on va partir avec deux étrangers. Maxwell Earl, en plus… Euh, Earl, il, voilà, j'allais dire Earl, en plus, est blessé ou en tout cas pas en super santé puis finalement, il y a deux noms qui viennent, qui pourraient être prêtés par, euh, par des clubs de NHL. Enfin, C'est plutôt des joueurs, de, on va dire, de, de bons joueurs AHL, qui, qui tapent un peu au port de la NHL. Euh, si Langnau est capable de faire ça, euh, je pense qu'effectivement, Zurich ne devrait pas avoir trop de problèmes. Euh, on rappelle, tu disais, Pius Souter, il va jouer avec les Gates et Calaiens, parce que comme ça, euh, Chicago euh, le, le, le prête finalement aux Gates et Calaiens. Comme ça, Sven donc le directeur sportif, à, à, à un joueur pour toute la saison. Il ne voulait pas avec Pius Souter le prendre parce qu'il avait peur qu'au euh, bah, mois de décembre, janvier, quand la NHL reprendra, euh, il le perde. Et puis, euh, comme au, ça, il a ce cinquième étranger. Au passage,
1: premier match de Pius Souter en Suisse Ligue à Turgovie vendredi soir. Le mec, il... Il part de Zurich pour aller à Chicago et quelques mois plus tard, il se trouve à Turgovie. Franchement, le Covid, ça a quand même fait deux, trois choses assez particulières dans, dans, dans le monde de tout le monde et lui doit le voir assez, assez
0: bizarrement aussi. Une tristesse à part ça. C est, c est, c est, c est, dire, Le mec, il est à peu près MVP de la saison dernière. Il est, il, vraiment, il était fantastique. Euh, et on, ok, manager, on, on sait aussi quelque chose parce qu'il était vraiment très, très utile.
1: Bah, L'année passée, Pius je crois que je l'ai pris pour les playoffs. Je crois qu'à la 48e journée, je ne l'avais pas. Et chaque fois, je me disais. Non, mais ça va arrêter maintenant, c'est bon, on passe à autre. Non, mais tout le monde là, moi je suis le plus malin de tous, hein je ne l'ai pas, je ne le prends pas. Toi, tu l'as eu quand
2: puis Je, je... l'ai eu depuis le début. Ouais, bah voilà, C'était bah... une de mes, mes grandes pioches. Euh, Pioche shooter. Pioche shooter, exactement. <rire> je l'ai mis assez vite en vert dans mon, dans mon équipe, parce que malgré que la saison d'avant, je crois qu'il n'était pas incroyable, mais il avait quand même un bon passé. Puis J'avais vu quelques matchs de lui, puis le high test, comme on dit souvent, euh, il m'avait impressionné, puis je me suis dit, ah, celui-là, s'il a un bon prix, je le prends l'année prochaine. Et ça s'avère être uh, The Choice, quoi,
0: finalement. Après, à Zurich, on, on a parlé aussi, euh, quand on, on faisait l'épisode sur Genève, de dire qu'il y avait euh, ben, pléthore et abondance de biens. Zurich, on a l'impression que c'est un peu chaque année comme ça. Enfin, à un moment, on regardait, je ne sais plus, c'était il, il y a deux ans, on avait l'impression qu'on pouvait faire cinq lignes, où mmh. on se disait, mais ces cinq lignes-là. Si on les met dans les autres clubs, ouais, on est 1-2, mais, mais, mais pas plus bas. Quoi. Ouais.
1: Alors, sans faire offense à aucune autre équipe, mais je pense que quand tu débarques à Zurich, tu ne peux pas être plus grand que l'organisation. Quand Marco Pedretti ou Dominique Diem débarquent de Bienne à Zurich, il y a un côté, j'imagine, assez humble. « Ok, j'arrive dans le meilleur club européen. Il a été nommé meilleur club d'Europe par l'Association européenne des clubs. » tu ne peux pas venir faire le mariole et dire moi, « Moi, si je ne joue pas sur le premier powerplay, je vais commencer à bouder dans le coin du vestiaire. » Tu arrives à Zurich et tu ne peux pas faire ça. Là, l'occurrence, vu qu'on a parlé de Genève juste avant et je pense que ce serait pareil avec n'importe quel autre club, il y, y a moins cet aspect humble de se dire « Ok, je débarque dans une si grosse machine. J'arrive à Genève, ouais, bah quand même, je peux. Moi, je suis XXX, je pourrais légitimement jouer en power play quand même. Pourquoi il met machin le coach ?» Là, tu as Grunberg à la bande, double champion du monde. Dans tous les autres clubs, il n'y a pas un double champion du monde. Là, c'est l'exemple de Genève, mais il marche partout ailleurs. Et cet aspect, l'organisation est plus grande que tous Les joueurs, même même Pius sous terre, finalement, et au moment de revenir à Zurich, Malheur bah lui dit Écoute, tu, t'es bien gentil. Déjà, hein, on veut pas un on veut pas perdre cette licence de 5 étranger, et on va pas prendre de joueurs qui ne nous aideront pas en playoff. Il a fait la même le même discours à Malgin, le même discours à Sigenthaler. Donc, l'organisation a un tel poids. C'est beaucoup plus facile, à mon avis, pour l'entraîneur, surtout quand c'est Ricard Grunborg, de mettre tous les pions au bon endroit sans que ça, sans que ça couille. En tout cas, c'est comme ça que moi, je vois le, le club de l'extérieur.
0: Euh, D'ailleurs, c'est un peu aussi ce qu'on pourrait dire de Berne, finalement. C'est mm -hmm. les deux clubs-là. Est-ce que Davos, c'est un peu plus compliqué parce qu'ils sont en reconstruction, mais peut-être que ça pouvait aussi marcher à Davos euh, il y a quelques années. avec bon, Del Courto était la star aussi, donc, euh, mais, mais c'est très juste. C'est on n'est pas plus grand que les cdc quoi. est ce que j'aime bien aussi chez Zurich, malgré qu'ils ont beaucoup, beaucoup de stars, ils intègrent
2: bien les jeunes. On a vu avec Alexis Meech, Sigris, qui ont du temps de jeu, et de temps en temps aussi, des, euh, ils sont sur les powerplay, ils jouent en, à 4 contre 5, donc ils les intègrent gentiment. On voit Tim Berni, j'ai l'impression que c'est une ligne droite, son, mm. euh, son intégration, et il va aller, euh, je suis sûr qu'en NHL, il pourra faire quelque chose. Donc, ils gardent
0: aussi euh, cet aspect jeune, qui est important, je pense, pour le club. Et il sera encore plus important dans les années à venir avec le Covid et puis avec un éventuel salary cap, parce que ben, tu ne peux pas construire ton, ton roster comme tu veux. Tu es obligé de, de monter des joueurs jeunes qui te coûtent beaucoup moins cher. Et on se souvient, ben, si on prend l'exemple de Saint-Hélène, on peut prendre l'exemple de Tsanger aussi. C'est qu'à un moment, ils avaient tellement de jeunes, ils avaient une telle génération... Bah, ils étaient obligés de les laisser partir. Diem aussi, d'ailleurs, qui était parti à Bienne. Presque tous les gardiens de la Ligue venaient de Zurich. Exactement. Hein. <rire> c'est vrai que, entre, On avait quoi Djennon bera euh, même Manon Schlegel. Ils ont tous passé par euh, le centre de formation zurichois. C'est incroyable. Et c'est cette pyramide, finalement, sur laquelle ils s'appuient depuis terriblement
1: longtemps. Et tout le monde est en train, justement, de ne pas te copier. Parce que Zug fait quelque chose d'un petit peu différent en ayant l'Académie. Mais finalement... C'est beaucoup plus de jeunes que les Getskalians qui avaient quand même des, des joueurs un peu plus vétérans de, il y a une dizaine d'années. Mais là, maintenant, tu vois, Noah Maier, l'année prochaine, 18 ans, il va être de temps en temps en bas, de temps en temps en haut. Il a à 18 ans de pouvoir de temps en temps aller gratter un peu de temps de glace avec les, les Uric Lions. Pour un joueur comme ça, ça va être incroyable. Il y a Bruce Weiler aussi cette année qui devrait normalement prendre un… On parle de hockey manager ou pas là Non. <rire> <rire> qui pourrait aussi avoir un petit peu de temps de glace en haut et l'organisation en tant que, que pyramide est, est beaucoup mieux en place que partout ailleurs. Ils avaient 10 ans d'avance sur tout le monde et ils en profitent encore un petit peu. Mais on voit, Lausanne aimerait implémenter ça du côté de, de Martini et de faire monter Martini en, en Swiss League. Genève l'a fait avec Sierre, même si j'ai l'impression que c'est un petit peu. Il y a moins de, de, de trajets Sierre-Genève qui sont prévus pour, la, pour le futur. Mm -hmm. Je ne serais pas surpris que le, le partenariat se, se resserre un petit peu. Mais on voit avec Biasca, on voit avec les Oug Academy. Et le, le modèle Zurichois est en train d'être copié, donc euh, bah, c'est une organisation qui est, qui est bien rodée depuis pff, presque toujours, j'ai l'impression. Hein, de, de notre mémoire de, de trentenaire euh, et quelques, <rire> pour certains. Euh, Zurich, tu toujours été assez bien rodé.
0: Bah, tu as parlé de Zoo Academy, ça tombe bien, puisque c'est l'autre club qu'effectivement, euh, il n'y a pas besoin d'être grand clair pour se dire que l'année passée, ils étaient solides. Euh, là aussi, il y a assez peu de changements. En tout cas, ils ont gardé leur... Euh, leur gros noyau, normalement, bah, Zug sera là aussi un candidat sérieux au titre et, et peut bousculer euh, la hiérarchie avec un un Grégory Hoffman notamment avec euh, bah, des étrangers, un, un Kovar qui a fait une saison qui finalement était un petit peu en deçà des attentes, une saison régulière, on n'a pas pu voir ce que ça aurait donné en play-off, mais Kovar ça peut être là aussi quelqu'un qui s'y si joue sur son potentiel, peut encore euh, être un, un, un type qui, qui amène bah, un point par match, euh, ils ont Martini qui est blessé, ça voilà c'est clair que c'est un petit peu plus embêtant, mais... Ils ont des joueurs qui doivent aussi confirmer, hein, des Barofner, euh, des Senteller qui peuvent peut-être euh, remonter. Mais là aussi, le noyau, quand on regarde les quatre lignes, euh, c'est très solide. Ils ont plus récupéré bah, trois joueurs. Alors, ça, c'est peut-être aussi un, un, trois joueurs d'Amérique du Nord qui sont là un peu en, en stand-by. À l'inverse de Zurich, justement. là
1: où Sven Lemberger a dit non, non si vous ne nous aidez pas en play-off, vous ne venez pas. Zurich a dit, euh, Zug a dit exactement À part peut-être Bernie,
0: mais euh, là, on a Turkauf. On a Nico Gross, on a Tobias Geisser. Euh, Peut-être qu'un de ces trois va rester toute la saison. C'est aussi possible. Euh, mais là, pour le coup, bah, si tout d'un coup, ça reprend et que les gars partent, mine de rien, même si tu as ton académie, tu as tes jeunes et tout, ça peut faire trois joueurs qui partent. Suivant comment ils sont intégrés, bah, ces trois joueurs qui sont importants, et puis bah, tout d'un coup, il bah, faut les remplacer par des... Les gars qui ont moins joué, donc euh, ça peut être peut-être un petit bémol du côté de Zouk, mais c'est vraiment très, très petit. Tu les vois aussi un poil en dessous du de Zurich,
1: toi, Zouk, dans, je... dans ton classement, on va dire.
2: Ouais, je les, je les mettrais aussi deuxième, euh, pour ce que tu as évoqué, Jean-Fred. Euh, ça me fait un petit peu peur, leur défense, parce que Geyser-Grosch, je pense que c'est du solide, ils pourront amener quelque chose, mais s'ils partent les deux, je veux dire, on a perdu Thierry, qui était quand même bon défensivement, hein, la saison passée, S. Euh... parce Green est toujours là c'est l'autre Z c'est l'autre Z, z, z. z. Ouais. z. Que un z. <rire> ça me fait peut-être un petit peu souci quoi. Le... on aura toujours un top 4 défense solide mais la troisième paire défensive peut-être ça pourra pêcher mais je pense que l'apport de, de Geyser euh, est gros en début de saison Il pourrait aussi être finalement important parce que je pense qu'ils peuvent amener quelque chose malgré leur, leur jeune âge
1: et ils ont Cadeno qui remplace Moran, là aussi. Je pense que ce, cet échange-là, Zouk, n'est Zou est pas forcément perdant. C'est le même genre de défenseur. J ouais, j'ai cette impression. Ouais, mais tu sais,
0: c'est Reto Clay. Typiquement, il a, je crois, il le connaissait de Langenthal, Cadenao. Donc, il sait exactement ce qu'il apporte dans le vestiaire aussi. Mm. L'encadrement des jeunes, exactement. Ça, c'est toujours hyper important. Puis pour la défense, moi, je vois assez clairement
1: Zouk nous faire un, un move. Ils ont Ryan McLeod pour euh, comme centre de troisième ligne actuellement, qui est un joueur qui est prêté par euh, Edmonton Sofferer. Oui. dès qu'il va s'en ils vont dire, bon, OK, on prend un défenseur à la place de McLeod. Comme ça, on a devant Klinberg, Kovar, Torel. Offensivement, il n'y aura pas trop de soucis parce que Martini sera de retour avec Hoffman, les Centeler, les Albrecht, les Barhoffner. Devant, il n'y aura pas de... Pour marquer des buts, il y aura toujours du monde. Derrière, si Diaz, Alatalo sont complétés par encore un bon défenseur étranger, je pense que ça pourrait rééquilibrer un petit peu le, leur contingent.
0: Et puis aussi un gardien, un Genoni... Euh... Bon ben bah voilà, hein, on sait que c'est le meilleur du pays, en gros, hein. peut-être avec Bera. Alors voilà, on parle de Fribourg, on est obligé de venir vers toi, c'est qui le
1: meilleur gardien Bera, Genoni
2: Ah, Je, je dois remettre, même en étant fan de Fribourg, je, dois, je pense mettre une pièce sur Jenoni, vu toute sa carrière, mmh. sur l'overall, je le mettrai devant, mais la saison passée, je pense que Bera était meilleur que Jenoni sur l'ensemble de la saison.
0: Bah, c'est surtout il avait plus de boulot aussi. C'est ouais, ce que vous avez dit plein de
2: fois. Ouais. Il reçoit beaucoup plus de shoots. Puis Genoni n'était pas bon au début de saison. Hein. Ouais. Ok, manager, j'ai un peu sué en prenant Genoni au début. Il s'est bien Pareil. rattrapé, mais Berra était juste magique. Quoi.
1: ouais si Fribourg se qualifie pour les playoffs, finalement, c'est aussi parce que Reto Berra était à ce niveau-là. Et on rappelle quand même qu'en tout début de saison, après 4-5 matchs, je crois, Berra était un tout petit peu en dedans ou n'avait pas fait la différence il y avait de plus en plus de voix qui disaient « Non mais mettez Weber, il, il allait gagner un match tout seul à Lugano, sauf erreur. » Non mais c'est Weber qui doit jouer. Et puis Rapidement, ça s'est calmé et Berra a montré que bah en fait, c'est l'un des, des top 3 en, en Suisse à cette position. <rire>
0: Voilà, après avoir fait ce premier tiers, on passe, au, on va dire, au milieu. Mais on peut être surpris, d'ailleurs, comme on l'a été la saison passée avec bah, davos lugano Berne. On commence par Davos, qui nous fait top 4 la saison passée avec une équipe euh, super jeune, comme Genève. C'était les deux équipes qui ont... Je ne sais pas s'ils ont égayé le championnat, mais en tout cas, euh, on, on était très heureux de voir ces équipes-là parce qu'elles elles jouaient bien, en fait. Puis, comme il y a plein de jeunes, bah, nous, on aime bien voir tous ces nouveaux euh, arrivés Davos cette année c'est un, un nouveau gardien avec Robert Mayer donc la position à la place de Joran von Potelberger donc cette position a été améliorée on peut le dire après euh, défensivement j'ai l'impression que Dubois est blessé donc on manque un peu d'expérience et puis les autres c'est les jeunes donc euh, les Bourli, les Heinen, les Barandun. Euh, même Sven Jung, ce n'est pas, euh, pas non plus un vieux briscard. Donc, euh, je ne sais pas trop quoi attendre de cette défense davosienne. Par contre, l'attaque, je me dis que là, euh, il, Raffaïner a, a construit son, son effectif de euh, manière assez intelligente avec toujours des vieux, entre les visères. Mais, même s'ils si ne sont pas si vieux que ça, mais ça fait tellement longtemps qu'ils sont là. Ouais, Dino, il, il a 31 ans. Exactement. Mais on a l'impression qu'il est là depuis 13 ans. Je mmh, sais pas Ambul, euh, alors lui pour le coup est un peu plus vieux mais qu'est-ce qu'il est utile et il va toujours faire ses points euh, Lindgren, corvi enfin vraiment sans faire tout l'effectif le, le, et même avec un bandgarnet tu garner. viens de tout le faire là non non quand même On a un, un noyau qui est, qui est le, solide
1: j'ajouterais quand même que sur la défense il y a Nugren qui a été blessé pendant une très bonne partie de la saison passée, il avait le, je crois le genou en vrac il a joué que 26 matchs alors Rantakari est venu c'était pas l'assurance défensive de, de, de Davos, on va dire. Avec un Ugraine qui, qui est en santé dès, dès le match 1, ça pourrait être un. C'est pas un renfort, dans le sens il était pas là. Il, enfin Il vient pas d'un autre club. Mais quand même, on a, on a vu quand même depuis son arrivée en Suisse, c'est un défenseur offensif qui est ultra, ultra fiable. Défensivement, il tient la route. Mais effectivement, un, un Dubois en moins, bah, ça fera un peu plus de place pour les, les jeux dont tu as parlé. Pas a une année de plus aussi. Mm -hmm. Moi, ce n'est pas ce qui m'inquiète le plus, et comme, comme tu l'as dit, vu que tu as, as tout dit ou presque déjà avant sur Davos, mayer, mayer c'est quand même la raison ou l'une des raisons, il y en a plein d'autres, mais pour lesquelles Genève a fait une très bonne saison l'année dernière. Il y avait mayer et, et Gauthier Desclos étaient excellents, mais le, le, le jeu de mayer a, a lancé la saison, a lancé une dynamique. Et finalement, là, ces équipes un peu jeunes ou inexpérimentées, ça peut très vite se jouer sur ce genre de, de choses. 4, 5, 6 bons premiers matchs, derrière la, la machine est lancée, tu n'as plus de pression de la barre, tu, tu regardes devant en fait. Et c'est ce qui est arrivé à, à Davos également l'année passée. A voir, Baumgartner nous a tous surpris, à moins que tu l'aies aussi eu dès le premier jour de K-Manager
2: Non, alors celui-là je l'ai loupé, je ne l'ai jamais eu de la saison, et j'y avais pensé et puis euh, je l'ai manqué, mmh. j'ai manqué le train Baumgartner. Ouais. <rire> Peut-être j'aurais fini premier avec,
0: euh, avec Baumgartner. À ouais, quoi ça tient Il était à 3 au ah, tout début. Hein et ça on
1: se rappelle l'épisode qu'on avait fait avec Carlos Varela spécial hockey oui. manager il nous avait dit que uh, Reto Raffiner avec qui il était en vacances visiblement lui avait dit de prendre Benjamin uh, Bongartner. donc Carlos si tu nous écoutes c'est qui la prochaine uh, pépite d'Avozien à aller chercher si jamais t'as mon numéro <rire> il va de, soi que de je... transmettre hein. <rire> <rire> il va de soi que je la garde pour moi c'était évident <rire>
0: Et puis, bah, on parle de, de pépite. Alors, c'est pas forcément une, une pépite au, au même sens que Baumgartner parce que c'est quelqu'un qui a déjà prouvé quelque chose. On attend beaucoup. Euh, je pense tous ici. Euh, aussi, dans l'optique du jeu, c'est Turunen parce qu'on se dit un, un mec qui arrive avec un point par match en Finlande, euh, il a quoi 23, 24 ans Comment est-ce qu'il va, il va s'acclimater Est-ce que le fait d'arriver dans un environnement plutôt, plutôt jeune, plutôt sain, avec un Lindgren qui est, qui est aussi un Finlandais, donc déjà au niveau de l'intégration, c'est toujours un petit peu plus simple d'avoir quelqu'un de la même nationalité pour bah, simplement discuter, te montrer les bons coins et tout je me demande si Tourounen va... On est au tu les trouves assez vite. Hein. Ouais. <rire> si tu vas sur la rue, tu vas à l'ex-bar, et puis après, tu, fais, tu continues, il y, y a deux, trois bons. Quoi. Il ne pourra pas avoir la Spengler, parce que la Spengler a été annulée, mais euh, il aura droit à deux matchs, par contre, quand même, hein, maintenant, il est nouvel an. Mais Tourounen, c'est un peu le... Ouais, ça, ça nous titille. À fanner a dit, c'est mon transfert de rêve. Ok, ben, je pense qu'à ce niveau-là, les, les
1: attentes sont assez hautes. Effectivement, c'est 43 matchs, 51 points la saison dernière en Finlande. Quand tu vois que le... En général, les, les, les points se, se traduisent, on va dire, assez bien entre la Finlande et la Suisse. Si on s'attend à du 1,1 point par match en Suisse, ben, je vous laisse imaginer à quelle hauteur on monte. 24 ans, première expérience à l'étranger. Il y a quand même cet aspect-là à, à prendre en compte. Dans ton équipe, OK, manager
2: Pas encore, mais Lindgren, Terunen, c'est un duo qui fait rêver. Quoi. On se dit, euh, pourquoi en préparation Ils ne les ont pas mis ensemble depuis le début. J'étais un peu étonné. Dernier match, ils les ont mis ensemble. Euh, peut-être l'alchimie va se faire, mais c'est clair, euh, Lindgren, c'est un joueur que je, je suis absolument fan. Je trouve le voir jouer, c'est du plaisir. Quoi. Il vole sur la glace, ce joueur. Il, euh, quand il est en santé, euh, il est juste magique.
1: Et un joueur à suivre du côté de Davos la saison à venir, c'est Simon Knack, qui, qui joue au Portland Winterhawks en WHL la saison dernière. Il est censé euh, se faire drafter cette saison euh, assez haut. Deux ou troisième tour, je pense qu'on peut l'attendre. Euh...
0: Ouais, 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 ouais. ouais c'est comme ça,
1: euh, c'est un allié, il a joué le dernier match de préparation avec justement euh, Lindgren et Turunan, 18 ans, tout jeune, euh, il a déjà un bon gabarit, c'est un solide gaillard, donc euh, il joue déjà comme un, comme un homme on va dire, mais voilà, ce sera sa, sa première saison, ses premiers matchs en National ouais. League, il a fait quelques matchs de Swiss League il y a deux ans. Il était vraiment tout, tout jeune. Avec Clotan. Avec Clotan, Et là, à voir, mais il va être prêté à Davos en début de saison. C'est le même cas que Geyser, Gross, ouais. turca et fait toute, toute cette litanie de joueurs. Davos aime bien le faire jouer. Ils vont le mettre en, en condition pour performer. Je pense que c'est un, un joueur à suivre de près.
0: On passe à Lugano. On va un peu plus au sud avec une équipe euh, luganaise. J'ai l'impression, vous me direz peut-être si je me trompe, mais qu'il y a une hype monstrueuse autour de Lugano. J'ai l'impression que dans les pronostics, les gens n'hésitent euh, pas à les mettre top 4 mm -hmm. parce qu'il y, y a eu des transferts qui font peut-être... Euh, je ne sais pas s'ils font rêver, mais en tout cas, les noms sont là pour, euh, pour montrer que c'est du lourd. On a euh, Mikael Butker, donc le, le, le Danois, qui était un, on rappelle, c'est un huitième choix de draft NHL, qui n'a pas eu la carrière peut-être escomptée, mais qui est quand même un joueur qui vaut son demi-point par match en NHL. Euh, en plus, c'est un Européen, donc il euh, y a moins de risques qu'on ait l'effet le, 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 spooner qui vient là un peu euh, en se disant qu'il va tout casser et puis que finalement, après deux matchs, euh, il voit que ça ne passe pas du tout. En plus bon, Il n'était pas voulu forcément par l'entraîneur, bref. Mais euh, sinon, il y a encore bah, Courachef. On parlait de ces joueurs qui viennent euh, un temps euh, et qui, on ne sait pas s'ils vont repartir, bah, prêtés par les Blackhawks, là aussi, euh, il n'a jamais joué finalement au championnat de Suisse, donc ça va être ses débuts en National League, on ne sait pas ce qu'on peut attendre, en match de préparation on a vu qu'il commençait quand même à marquer des goals, mettre des points, donc pourquoi pas, c'est un, un joueur avec l'équipe de Suisse, on l'avait vu à, à Bratislava, on était d'ailleurs assez surpris qu'il soit dans l'équipe, on ne pensait pas qu'il allait le faire à ce moment-là mais il avait tenu son rang mm -hmm. il n'était pas du tout euh, hors de position dans cette équipe de Suisse et puis il euh, y a encore Daniel Carr mais c'est rigolo que tu oublies Marc Arcobello en fait ah oui j'allais ouais, dire mais...
2: exactement la même chose parce que j'ai l'impression qu'on a tendance à oublier que Marc Arcobello allait à Lugano c'est mm. une valeur sûre de ce championnat j'étais parti euh... sur les nouveaux joueurs ouais, ouais. Ouais. mais,
1: mais c'est un nouveau joueur à Lugano mais c'est un peu effacé et, euh, ce transfert qui qu est
2: fait depuis une année euh, moi je me dis mais Marc Arcobello c'est le salad de la première ligue quoi <rire> Il, est, il a toujours été présent et je pense que le quatuor étranger est quand même très très fort à Lugano. Oui et parce qu'en plus bah, de,
0: il y a encore Tim Head, le, le, le défenseur suédois mais là aussi comme Daniel, c'est Daniel Carr, oui. euh, qui sont en, un peu en transit, on ne sait pas trop s'ils vont repartir. Les contrats sont jusqu'à la mi-novembre ou début décembre. Carr, euh, voilà. il
1: a une option jusqu'à fin de l'année sauf ouais. erreur. Mais, mais oui, Marc Arcobello, pour revenir à lui, parce qu'effectivement, pour moi, c'est le gros transfert de, de Lugano, même, à, même avant euh, Butker. Pourquoi Parce qu'Arcobello, c'est 195 matchs de National League, c'est 203 points. C'est un métronome depuis qu'il est arrivé en Suisse et à Berne. C'est 48 points, 53 points, 47 points, 55 points les dernières saisons. Il joue quasi tous les matchs. Il a une saison à 46 matchs, mais je ne suis même pas sûr que c'était une blessure. Je peux imaginer qu'il y, y avait du tournus de fin de saison ou une Fois un corps au pied, quoi. Mais il est, il est tout le temps en santé et finalement, à, il a quoi 32-33 ans C'est un joueur qui est en, en, encore en pleine, en pleine forme. Et ouais, bah Arcovello Budker, bah là, on, on est mis hockey manager mis en train de parler de la saison de Lugano. Mais cette paire offensive, elle est, elle est assez impressionnante et elle va marquer des buts. Mais pour être un tout petit peu moins positif sur cette équipe de Lugano, c'est de l'autre côté de la, de la glace que ça va un petit peu pêcher, à mon avis, cette saison déjà tout au bout du côté de, des gardiens. Schlegel-Turkirchen, moi, je ne vois pas ça comme une paire euh, dominante dans la ligue. On a vu Schlegel à Berne, c'était très compliqué. Mm -hmm. Turkirchen, ça n'a jamais été un numéro 1 dans un grand club. Euh, Est-ce que ça tiendra la route Après, euh, je parlais une fois avec Chris McSorley quand il m'expliquait comment il construisait son équipe à l'époque. Dès que si tu n'as pas un gardien 1, un, tu prends 2-1 bis et tu, tu joues la main chaude, disons. Et... Bah, c'est ce qui va se passer à Lugano. Ils vont, ils vont, ils vont jouer le, la main chaude tous les soirs. Est-ce que ça suffira Je ne sais pas. Et derrière ouais moi, c'est la défense. Alors, alors la défense, honnêtement, quand tu vas chercher Elliot Antonietti et je pense que c'est un joueur qui peut amener quelque chose en National League, mais pas chez un top 3, top 4. Et ils l'ont quand même signé jusqu'à… Ils lui ont donné un contrat en disant il pourrait aller dépanner à Biasca. Si, mais ils lui ont donné un contrat pour jouer à Lugano. Tu as Le Ful, toujours mm -hmm. Mais après, Chiesa, bah, est... Alors, on parlait de l'âge. Lui aussi, il a 33 ans comme Marco Bello, 32 ouais. ans. Mais lui, il a quand même l'air d'aller toujours un petit peu moins vite.
0: Tout à fait. On a Elia Riva. Moi, bah, j'attends beaucoup d'Elia voilà. Riva
1: cette saison. 22 ans, il va commencer à prendre un petit peu sa place euh, dans, dans l'arrière-garde. Il passée il a il a, il a il a toujours eu un petit peu plus d'importance. C'est leur futur. Mais, mais derrière, c'est
0: quand même léger. Bah, on a Vellinger. Il oh, y, y a deux, trois... Y... Deux, trois joueurs qui ont aussi de l'âge. Vellinger, il a 32, si je ne dis pas de bêtises. Donc, un petit peu la manière de Chiesa. Oui, ça peut tenir, bien sûr. Oui, ils ont de l'expérience. Mais tout d'un coup, si, si on commence à miser sur la vitesse et tout, euh, est-ce qu'il y a des pénalités qui viennent parce que les joueurs ont un petit coup de retard, un petit accroché, des, des choses comme ça Ouais, Team Head, on nous dit le plus grand bien de Team Head en disant que c'est vraiment un type euh, typé quarterback sur le, 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 le jeu de puissance donc, capable de, de faire des bonnes passes, capable d'être bon en transition, très, très bien. Mais si au mois de novembre, décembre, bah, tout d'un coup, il faut repartir, puis que tu l'as fait jouer sur ton Powerplay 1, euh, que Courachef, tu l'as fait jouer sur ton deuxième trio, moi, je me dis, tu, tu changes quand même drastiquement ton, ton équipe. Enfin, ce n'est pas comme des gars, on parlait de Zoug avec Guy ça peut-être tu les mets en troisième bloc. Enfin bref, tu, tu peux encore t'ajuster peut-être, même si ce sera pas facile. Là, les joueurs, on sait que c'est des joueurs, euh, bah, ils font partie, on va dire des deux premiers blocs. Bah faut être capable de, pour Pelletier, de pouvoir le remodeler son, son, son effectif assez vite, quoi.
2: C'est vite vu, sans eux, on les place euh, peut-être huitième. Hein. Mmh. Euh,
0: Je les ai placés huitième.
2: Ouais, ouais <rire> déjà même avec eux, donc euh, donc voilà. Après, il y a encore en défense, on oublie Bern Wolf là qui mmh. vient peut... Je ne connais pas du tout. Hein. Peut-être il serait intéressant. Euh, mais je pense c'est un jeune joueur, si, si je me trompe. Je sais pas si vous avez 23 ça, ans. 23 ans. A voir s'il peut faire quelque chose. Puis, puis Matteo Nodari qui, a, qui fait partie de l'échange Marty et Nodari. C'est mm -hmm. juste un... Exactement.
1: Ce n'est pas un transfert. Mais moi, j'ai quand même l'impression qu'ils ont transféré Luca Fazzini contre Luca Fazzini d'il y a trois ans, cet été. Je sais pas. Ils l'ont mis avec justement avec Arcobello et Budker. On rappelle, Fazzini en 17-18, c'est 42 points. Et après, il est, il est tombé. Il est tombé de la montagne. 26 points la saison d'avant, 24 la saison dernière. Il met toujours sa, sa grosse dizaine de buts, on va dire. Quand tu quand as une saison à plus de 40 points derrière, on attend à ce que ça revienne assez régulièrement. Complètement. Et, et pourtant, il n'a pas été blessé. Il a joué tous les matchs. Mais c'était des saisons compliquées. Là, visiblement, ils lui font confiance. Je ne serais pas surpris que le, le fait que qu ne soit plus capitaine, est-ce qu'ils vont lui donner le C J'ai pas lu l'info comme quoi c'était déjà fait, mais je ne serais pas surpris qu'ils lui donnent le capitaine. Le 7 capitaine ou Bertadja à voir. Mais Bertadja-Fazzini devrait quand même être deux, deux joueurs importants pour Lugano cette saison. Et ouais, offensivement, ils vont marquer plein de buts. Maintenant, est-ce qu'ils vont gagner 6 à 5 ou perdre 6 à 5 C'est un, un peu caricatural. Mais, mais c'est si Lugano, la défense, tient la route, ça va passer.
2: Ouais, Fazzini, en préparation, c'est 10 matchs, 7 buts, 6 assists. Mm -hmm. On peut dire qu'il est euh, gâchette à futer pour ses buts de championnat. Hein.
0: On passe à Berne, le troisième club qu'on a mis dans ce, ce milieu de, de, de classement. Euh, saison compliquée la, la saison dernière, euh, pas qualifiée pour les playoffs. Cette année, bon, ben, <rire> les mauvaises langues diront, ah oui, mais alors il y a des pré-playoffs. Du coup, comme ça, si Berne connaît une mauvaise saison, euh, peuvent être dixième ou neuvième, ben, ils auront une occasion de se qualifier pour les playoffs. À Berne, on a un peu changé euh, tout sauf la tapisserie. Non, ce n'est pas ça, mais euh, on a un, une nouvelle GM, on a un nouvel, un nouvel entraîneur, on a quand même des nouveaux entraîneurs. Un étrangers. nouvel entraîneur assistant Exactement, oui, parce que Lars Leuenberger voilà, est parti à, à Bienne On ne sait pas trop quoi en fait, attendre de ce Berne. J'ai l'impression qu'on on a un peu dit Ouais, bah, on, on va voir, puis on. On va juger après. Il n'y a euh, pas de
1: gros renforts à Berne, hein, en tout cas au niveau des Suisses. Quand tu vois, bah Thierry, c'est un super joueur de complément.
0: Je, je comprends. Ah.
1: Thierry, c'est un super joueur qui va leur apporter beaucoup en défense. Zrid, je pense que c'est aussi un, un bon move. Mais ce pas des gros renforts. Berne, tu as l'habitude. Ouais, quand il faut aller signer Praplan, il bah, y a Berne qui est toujours là. C'est le genre de, de nom un peu clinquant qu'ils ont eu. Là, Thierry Bader, 23 ans, il je pense que s'ils l'ont pris, c'est pour une raison. C'est Alex Chatelain qui l'avait engagé on rappel et pas encore Florence Schelling. Mais Pestoni, il n'a jamais fait quelque chose. Il a jamais explosé là-bas. Ruffenart, mm -hmm. il a un an de plus. Chiaroni, là aussi, tu dis, Bof, on ne sait pas trop quoi attendre de ce, de ce joueur. Il y a Kien Sopa qu euh, qui va être intégré gentiment à la première équipe. Mais bon, il ouais, n'y ouais. a rien qui, qui, me, qui me titille dans cette équipe euh, bernoise, à une exception près. C'est Dustin Jeffrey. Et je me réjouis vraiment de voir Jeffrey à Berne.
2: Je pense un peu la même chose que vous, quand on regarde l'alignement de, de Berne. En vrai, la feuille de match, ça ne fait pas forcément rêver, quoi. C'est la première impression que j'ai. Moi, je, je regarde, je me dis, ah ouais, ok, deux bons trios. Mais après, derrière, euh, si euh, des, des praplans, euh, des pestonis, ils ne sortent pas un peu les, les pouces du... Mm -hmm. <rire> ça, va être, ça va être compliqué, quoi. Donc, euh, je pense qu'il faudra beaucoup compter sur ces joueurs de troisième, quatrième trio ou pour que Berne euh, s'en sorte
0: cette saison. On rappelle aussi, tu parlais de, de Dustin Jeffrey. donc euh, ils ont trois étrangers, c'est Karuna Nogol, mm -hmm. c'est Dustin Jeffrey devant, et c'est Ted Britton, le Suédois, qu'on pouvait imaginer là aussi à, à un peu près euh, un point par match, mais on a l'impression que ce sera peut-être quand même un peu moins… Euh, si, on va dire, s'il si fait 40 points en 50 matchs, c'est déjà pas mal.
1: Première expérience hors de Suède à part neuf matchs en OHL en 2009-2010. Donc Autant dire qu'il est allé voir là-bas, il s'est dit « ça ne me dit pas trop, je reviens ». Apparemment, centre ultra fiable défensivement de ce que, que j'entends. En même temps, tu dis un centre suédois qui vient… Ouais. C'est presque caricatural, mais <rire> visiblement, c'est quand même ce qui, ce qui transpire de ce joueur… Moi, ce que j'aime bien dans, ces, dans, ces, dans ce duo de centre, britain jeffrey c'est que Jeffrey, c'est ton deuxième centre. Et à Lausanne, c'était le premier centre. Et c'est exactement ce Je ne sais pas si tu te souviens ou si vous vous souvenez quand on parlait de, de Jeffrey qui n'était plus voulu à Lausanne. Moi, je dis « Ben voilà, moi, si je suis Christian Dubé, je prends Jeffrey pour être mon deuxième centre derrière David Dernay. Et accessoirement, je prends Yannick et Rennes avec, si c'est possible. Pourquoi » Pourquoi Parce que Jeffrey, contre une deuxième ligne, il ne va pas être embêté défensivement. Normalement, ça devrait bien se passer. Par contre, offensivement, il va te faire une sacrée différence. Et je pense que c'est exactement ce qui s'est passé là. Et Britain devrait être le centre numéro 1. Jeffrey être matché contre une ligne un tout petit peu moins forte. Et du coup, je pense que, bon, à 11 à Hockey Manager au passage, vu, vu, qu <rire> vu que c'est aussi un peu une thématique, mais je pense qu'on pourrait avoir un excellent Dustin Jeffrey cette saison.
0: Et puis Gaëtan as alors bah, je, je l'ai juste mentionné, mmh, mais parce qu'évidemment, il partie en Edmonton Oilers. Là aussi, une sorte d'engagement pour dire bah, « tant que ça ne reprend pas, tu peux rester ». Gaëtan Haas, on se souvient que Berne, le dernier titre, Gaëtan Haas arrive pour les, les finales et il est exceptionnel. C'est lui qui est le, le, le détonateur qui mm -hmm. permet à Berne de passer. Alors, bien évidemment, Jenoni et compagnie aussi, mais lui, il a vraiment été très, très fort en finale. Donc, Gaëtan Haas, on sait ce qu'on a, mais on ne sait pas combien de temps on a. Et puis ça, tout d'un coup, alors là, tu as une colonne de centre, Britton, Jeffrey, Haas, tu te dis... Ouais, 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 ouais. Tu te plaît, dans n'importe quel ordre, ça va. Même est si ça. Jeffrey c'est ton troisième centre, alors là on commence à rigoler. quoi. Exactement. Mais après, bah euh, oui, il peut partir. Et que du coup, bah euh, on, on l'a mentionné pour les autres équipes, c'est un peu le flou derrière, parce que si tout d'un coup ça casse ta chimie, euh, parce que bah tu ne trouves pas, il n'y a Al pas... Hein. alchimie chimie, ne dites jamais la chimie, s'il vous plaît. <rire> Pourquoi On peut pas être québécois de temps en temps Non,
1: alchimie. D'ailleurs,
0: Michael dit très justement avant l'alchimie, pas la chimie. Ah ouais, moi j'écoute quand même RDS et compagnie, mais <rire> la chimie d'équipe. Mais pour dire, ce sera compliqué de, de, pour eux de, bah, de faire son. Quoi. Alors là, on, est, on, passe, on descend encore d'un étage avec les, les trois clubs restants finalement. Bon, euh, la cave là. Ouais, c est, c est... Mais on, on pourrait peut-être être surpris par euh, un Rappersville, par exemple. donc Rappersville, Long Now et Ambry. Et en gros, les budgets les plus restreints, en gros, ceux qui euh, ont de, de toute façon de la peine quand tout va bien. Donc forcément, quand ça va moins bien, on se demande si, si ça va passer. Et c'est trois équipes qui vont être
1: concernées par les playoffs. Et ça, c'est étonnant ou par les pré-playoffs, on va dire, puisque Admettons que ces trois équipes du bas de tableau, qu que tout le monde imagine être en bas de tableau, une des trois va jouer les pré-playoffs. Parce que pour, depuis cette saison, le 7e joue contre le 10e et le 8e contre le 9e pour les deux dernières places qualificatives pour les playoffs. Ce n'est pas inintéressant. Il y a un chiffre, quand même, moi qui, qui, qui fait mal c'est 2850 spectateurs à Lille-Fils cette saison. Et quand tu vois financièrement, ça va être compliqué pour eux. Et. La Valachia 3100 et la Sandgala Cantanal Bank Arena 3229 spectateurs. Financièrement, ça va vraiment, vraiment être compliqué pour ces trois-là. Pour tout le monde, ça va l'être. On est bien d'accord. Hein. Oui, oui. Mais là, les trois derniers en termes d'affluence... Franchement, l'île-fils avec 2500 spectateurs, puis il suffit de voir l'alignement. On l'a déjà dit dans les deux derniers podcasts, on va le ré répéter. Ils nous montrent bien qu'ils sont dans la merde, disons. Ils le sont financièrement et ils nous le montrent vraiment, vraiment. Même si, comme tu l'as dit tout à l'heure, ils sont en train d'essayer de, de se faire prêter des joueurs pour le début de saison. Étrangers. Ouais. Étrangers. Pour bricoler un petit peu, pour euh, aussi essayer de faire venir quand même 2500 spectateurs au match. Parce qu'ils sont pris 2-3 seils hein, déjà dans cette préparation.
2: Clairement, mais... Au moins, je dirais qu'ils peuvent jouer euh, l'esprit léger parce mmh. qu'il n'y a pas de relégation cette saison. Donc pour ça, c'est une chance pour eux. C'est clair, ça va être compliqué, mais après, ils pourront peut-être en tirer du positif. Il y a des jeunes qui pourront jouer. Il y en a peut-être un deux qui pourront briller et puis construire sur ça pour la saison prochaine.
0: Donc c'est mmh. le. C'est ce que je voulais dire. Effectivement, Michael, les, les jeunes. Ils ont des Keijo Weibel, ils ont des Salzgeber, ils ont Sturny, ils, ils ont en fait. Plein de joueurs qui peuvent mettre en se disant « bon ben voilà, ça va jouer ». Maintenant, à cela près, c'est qu'on voit que s'ils essayent de récupérer des étrangers, c'est qu'ils n'ont pas aussi envie de se ramasser des tôles tous les soirs parce qu'ils se disent que « ouais, ok, il n'y a pas de relégation mais enfin le but, c'est quand même pas de se présenter tous les soirs pour prendre 12 à 0 ». Ça n'a aucun sens. Maintenant, la construction d'équipe, ben, on a Ben Maxwell et, et Robbie Earl si on reprend euh, Langnau. Et puis derrière… Euh, Andréa Glauser est blessé. On a Pounenovs, qui est blessé. Qui est aussi. blessé aussi, ouais. Donc ils ne pourront pas commencer. Ça affaiblit encore l'histoire. Glauser, on peut le considérer. Alors on sait qu'il a signé pour, euh, pour Lausanne euh, dans une année. Mais c'est quand même ton défenseur plus ou moins numéro un. Ils n'ont pas de défenseur étranger. Donc il faudra quelqu'un pour, pour mettre sur le power play, mine de rien. On n'a plus euh, seller C'est son modèle défensif ultra restrictif. Hein, et, et, en tout cas, son son vrai système de jeu, on va dire, même pour simplifier ça. C'est Ricard Franzen qui reprend la main, donc Ricard Franzen qui était l'assistant. On peut imaginer qu'on suit un peu le, le, la tendance d'Hellers, mais ce n'est plus Heinz donc euh, il aura peut-être aussi envie d'imprimer son propre euh, schéma. Quoi.
1: Après, en plus, il te manque Harry Pessonen qui est parti, il manque Di Domenico qui est parti, c'est les deux meilleurs compteurs de la saison dernière. Maxwell, après, c'est le, le meilleur compteur encore au club avec 33 points. Puis derrière, tu tombes sur Julian Schmutz avec 21 points. Earl, alors, était blessé. Mais après, ben, qui va marquer des buts à Langnau Et c'est toujours la même question euh, qu'on peut aussi se poser finalement pour Hockey Manager. Ça, Quels sont les joueurs capables de la, de la foutre au fond Actuellement, il n'y en a pas d'épelé. Hein. Conan peut, peut être ce, ce genre de joueur capable de marquer 15 buts dans la saison si ça se passe bien.
2: tu
0: faire un quadruplé puis rien faire pendant 9 matchs. Voilà. <rire> <rire> Et Sager aussi avait, il me semble, été euh, la, la saison passée, où là, il y a deux saisons, tout d'un coup, au début de saison, waouh, on se dit « mais il est incroyable ce joueur », puis après ça s'éteint, c'est normal. En plus, alors on parlait de Pounenov, euh, bah, c'est Zaeta, le, le jeune, qui est bah, là aussi, voilà, il aura la chance de jouer, il aura la chance de se montrer, il aura la chance de recevoir beaucoup de tirs, sans doute, mm -hmm. Mais okay. ça ne va pas permettre d'aller beaucoup plus haut. C'est clair que eux, le, viser la dixième place, les objectifs, c'est clairement ça.
1: Et on rappelle donc Zaeta qui vient de Zug Academy, si jamais, qui, qui avait pris 4,19 buts par match et 87% d'arrêt la saison dernière. Là aussi, c'est un, un club où tu prends des pellets de shoot et puis ça ne veut pas dire que ce gardien est mauvais. Je ne dis pas ça dans ce sens-là, ouais. c'est juste que honnêtement quand ils ont signé Zaeta, j'ai dû aller voir Solid prospect euh, quel était son pedigree D'où il venait certes, mais quel était son pedigree
0: Mais parce qu'en fait, il a remplacé Tchatcho, Tchatcho euh, qui a signé. Bah, le duo punelov tchatcho était était finalement assez bon. Ça faisait mm -hmm. deux numéro un qui pouvaient s'échanger sans trop de dégâts. Tchatcho est parti à Ambry, ça nous permet de parler d'Ambry. Fantastique transition. Embry, ben on va dire que là aussi, on essaye un peu de faire… Euh, on bricole finalement avec euh, ce qu'on peut. On a été chercher un, un étranger qui nous titille. On parlait de Turunen avant. Ben, là, c'est Julius Netinen. On est sur un profil qui n'a pas l'air d'être trop euh, différent. Hein, aussi un, un pointeur du championnat. Alors à l'inverse, Turunen peut jouer à Davos où il y a quand même déjà une super structure. Là, Netinen, on va attendre de lui. On va, je pense qu'on va le regarder tous les soirs. puis il fait, ah, non, Julius, euh, il faut, faut marquer trois goals, là, parce qu'on est en train de, Après de perdre. Après 15 matchs, Kubalik était déjà
1: à 18 points. Hein. Attendez, qu à 14, ouais, est qu'à 14, c'est pas terrible. Hein. C'est pas du Kubalik, quand même, ce Julius Netinen. Les bottes à remplir là-bas, elles sont quand même euh, assez grandes. 54 matchs, 55 points à Jupe, en première division finlandaise. C'est sa première saison où il a explosé. La saison d'avant, c'est 23 points en 41 matchs. Il a une très grosse saison en Finlande. C'est clair pour lui. Il vient là, il fait Finlande-États-Unis en passant par, par la Suisse. C'est clairement <rire> l'idée. Est-ce euh, qu'il a la capacité pour, bah, de tout ce que j'en ai vu et entendu, oui. Après, c'est un jeune joueur. Comme tu dis, il a 23 ans. Est-ce qu'il a les épaules pour prendre ce rôle-là Alors. Je te pose la question après, si tu veux. Moi, dans mon équipe de K manager c'est un joueur que je n'aurais pas du tout. Parce que je ne m'attends pas à ce qu'il soit à 50 points en Suisse.
2: Vu le prix, euh, je ne vais pas le prendre non plus. Je me souviens que Kubalik, quand je l'avais pris, il était à 12. Mm -hmm. voilà, euh, sauf erreur, il est à 14. 13, ouais, 5. Euh, ça fait un peu cher. Et je pense qu'Ambri va être euh, Natinen, euh, Müller, Zwerger, Dépendant. Quoi. Mm -hmm. Ils sont dans un grand sort. Ils ont une chance de grappiller quelques points. Autrement, sans eux… Euh... Vois, on parlait avant qui c'est qui va marquer on a et Matt D'Agostini. Ouais, mais... ouais, on est d'accord. Ah, ouais, ouais. c'est Au moins, ils ont. Top 5.
0: Isaac. Ouais, c'est même pas un top 6, on a l'impression. Sans être. Là aussi, c'est pas pour être dépréciatif. Hein, mais le, le, le sixième qui va venir, ça peut être un Trisconi, ça peut être un Knoibulaire, ça peut Finalement, bah, on essaye, puis ah, bah, ça clique, puis tant mieux. Mais il n'y a pas un, un nom qui se dégage euh, impérativement, j'ai l'impression. Il faudra voir aussi au niveau de la défense. L'année passée, il y avait Nick
1: Plastino, qui était quand même un défenseur offensif, qui prenait beaucoup de minutes de glace. Cette année, il n'y a plus de défenseurs étrangers. Par contre, ils, ont, ils continuent d'intégrer les jeunes. Il y a un recoupé de Pizzolo, qui a 19 ans, qui a, qui a commencé à faire quelques matchs la saison dernière. Il l'avait mis aux côtés de Michael Ngoy pour justement le, avoir ce rôle de, de mentor. et Michael
0: Fora, hein. tu parles de Michael. Bien euh, sûr, ouais. <rire> a, et tu auras un
1: Michael Fora qui est blessé en fin de préparation, donc est-ce qu'il sera sur la glace en début de saison, ça je ne sais pas. Et tu as Isaac Odotti, 27 ans, qui est un défenseur ultra défensif ultra fiable, mais qui va rien t'apporter devant. Ben voilà, C'est une équipe qui va être compliquée, mais l'année passée, je me rappelle, on disait chaque fois, c'était presque un cliché, là encore… Mais à la maison, ils étaient pénibles à aller jouer. L'environnement était hostile, il faisait moins 14. Alors, il ne fera pas plus chaud cette année. L'environnement ne sera pas, sera pas aussi bouillant que peut l'être la Valachia un, un vendredi soir si tout le monde commence à, à hurler. Est-ce que ça joue un rôle Au il faut quand même jouer les matchs. Il faut, ça, ça se joue sur la glace, le match. Mais quand même, ce petit supplément que, que pouvait avoir Ombrite de temps en temps,
0: ça risque de leur manquer. On finit en avoir ce tour d'horizon avec Rappersville qui, mine de rien, quand on. On regarde ce, cet effectif, on se dit, bah, c'est pas forcément. Alors, les plus mauvais, on pouvait les classer 12 des fois. On a l'impression qu'on notait premier nom sur la feuille, Rappersville 12. Mm. Là, euh, je me souviens que, que Vukovic, Daniel Vukovic t'avait dit une fois Ah, mais vous, vous nous mettez souvent euh, loin. Et eh ben cette année, moi, je ne les, les mets pas 12e. J'ai l'impression que Rappersville peut euh, accrocher ses pré play ouais. euh, des, des trois clubs là. Parce que euh, Czervenka, alors après faut il faut qu'ils soient en santé, mais parce que euh, Clark, Moses, ils ont Rowe, Rowe là aussi Andrew Rowe, c'est un, un joueur qui va faire ses points. Ouais. J'ai l'impression qu'il n'y les... aura pas de problème. Puis ils ont deux, trois joueurs, euh, ils ont un Dominique Egli, qui lui va devoir confirmer, ça, ça va être très intéressant à voir, parce qu'on se rappelle c'est 36 points, si je ne dis pas de bêtises là, la saison passée, et il nous avait surpris quand même, on pensait pas que... Ah être oui, aussi... surpris, bien sûr, il Donc, a surpris tout le monde. On espérait qu'il soit bon, on disait que « attention, gli peut être bon ». Parce qu'on l'aimait bien à Cloughton, si tu te rappelles, Exactement. De et qu'on était à très déçu qu'à avait... ça
1: se, ça soit si mal passé. Ouais. Mais
0: alors, à ce niveau-là, ah je alors... pense que hein, personne faut le dire.
1: Jérémy Vic, là aussi, c'est un joueur qui vient t'amener une profondeur offensive qui est, qui est intéressante. Lucas Letac, Dieu sais si on l'a critiqué à Fribourg, et je suis sûr que tu as pesté contre lui, Michael, ah la pfff. saison dernière. Qui est tout le temps à rebours sur la glace, tu as l'impression. Mais mine de rien, il, pour un club comme Raportville, peut-être qu'il peut venir amener les 6-7 buts qui ne vont pas faire de mal. Et il continue à avoir des, des jeunes qui, qui arrivent gentiment. Ils essayent d'intégrer Marco Lehmann, 21 ans, dans la première équipe. Et il y a un joueur que j'aime beaucoup, c'est Nico Duner. Centre de deux, troisième ligne, ça va être de troisième ligne cette saison. Fiable, il, pro, il progresse chaque saison et moi j'adore le parcours de ce joueur. Et je vais le répéter peut-être cette saison une fois ou deux encore, mais fin de contrat, euh, il, est, il est agent libre à la fin de cette saison. Et un Nico Duner qui était à Langenthal la saison d'avant, qui vient première saison dans l'élite, il fait 50 matchs, 16 points. Il est solide, il tient une ligne, il est, il est capable de jouer dans son rôle. Et ça, c'est un joueur que j'aime vraiment, vraiment beaucoup, sans parler évidemment des Tchervenka, Clark, etc. Ouais, Nifler aussi derrière au but, qui est un gardien qui n'a jamais été capable de franchir le, le pas pour être un gardien de, de l'élite. Il a quand même eu des chances à gauche et à droite. Est-ce que c'est est, l'année pour Mel Melvin Nifler Fin de contrat aussi, il mm ne -hmm. faut pas l'oublier. Tu as
2: oublié euh, la personne que tu prends chaque année au hockey manager, Keshveri, <rire> qui nous déçoit d'année en année. Est-ce que ce sera son année Je n'y crois pas trop. Mais j'ai envie de rebondir quand même. Shervenka, Clark, c'est quand, euh, quand même du lourd. Quoi. Je pense des trois derrière, ils ont le duo haut 4 quatre joueurs d'étranger qui est, qui est clairement le meilleur. J'aime aussi beaucoup Nico Duner. Moi, je pense qu'il va, qu va avoir du temps de jeu, beaucoup de temps de jeu, aussi en power play, j'espère. Piocho le manager peut-être, mais je pense qu'il pourra embêter plusieurs équipes à Rapport À une façon.
1: époque, je me rappelle, on disait tout le temps, bah, dans les paris sportifs aussi, tu te dis, bon, bah, contre qui joue contre qui euh, Ville Ah bon, bah, on met l'autre, puis normalement, ça doit bien se passer. Cette année, il faudra faire assez attention avec eux, ils vont être dangereux tous les soirs. Aller là-bas, les dernières saisons, il y a eu... les romans ont eu pas mal de peine à Rapport si je me souviens bien. Fribourg, notamment, il y a deux ans, il... Rate les playoffs là-bas, sauf erreur, on en repéré trois fois si, je, si ma mémoire est bonne. Bah ouais, Rappersville, pour moi, c'est un candidat crédible à la
0: 9-10e place. Bon, alors voilà, ceux qui veulent écouter euh... OK Manager, il faut être, faut être prêt. Ceux qui ne sont pas dans le jeu, euh... bah, c'est pas prendre... trop tard. Ouais. C'est ça, j'allais dire, vous pouvez arrêter, mais non, c'est pas trop tard. On va peut-être aussi un peu parler des alignements des clubs, donc euh, c'est pas perdu pour ceux qui aiment quand même le hockey.
1: Et on rappelle que notre ligue est ouverte. pour euh,
0: la, la saison dernière, on était plus de 500,
1: on approche des 300 participants. Non, non, on est en 340 et quelques. Ah, donc, bah euh... alors euh, on approche des 350 participants. Toujours plus compétitive
0: donc... Euh... Oui, parce qu'en fait, comme on a commencé à faire des capsules et tout, bah, je pense que les gens... Ils... Ceux qui connaissent, euh, bah, des fois ça leur donne une petite idée et tout. Donc, euh... Mais c'est bien. Moi j'aime bien me battre avec des gens qui sont, euh, qui sont bons, parce que c'est inutile de gagner en écrasant tout le monde.
1: Et en parlant de gens qui étaient bons, bah, on a Michael, donc on a dit au début, qui a gagné notre Ligue Hockey Manager. Bah, félicitations déjà. Merci. Tu devais gagner des choses qui ont été toutes annulées. On est un peu désolé d'ailleurs. Ça s'est mal goupillé ce Covid. Hein. On, on parlait de... De Pius Souter qui se retrouve au Getseka Lions en espérant viser les Chicago Blackhawks à cause du Covid, il se retrouve là. Nous, on voulait vous inviter au championnat du monde annulé, au Okéyad annulé. On n'ose plus rien faire. <rire> Raconte-nous comment ça s'est passé ta saison dernière et comment tu comment as fait pour être aussi bien classé et pour, pour gagner finalement
2: Donc. Bon, déjà, au-delà au de la chance, hein, ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut toujours un peu avoir. Hein, avoir les modeste, planètes qui se sont alignées, quelquefois. Ça, je pense que pour n'importe quel manager, il faut avoir ce moment de chance, comme on disait des fois, mettre le capitaine euh, sur le bon joueur euh, au bon moment. Mais au-delà de ça, je pense que c'est la construction d'équipe de début de saison. Euh, je pense que j'ai fait très, très peu d'erreurs. Euh, à savoir, bien sûr, j'avais directement Egli, Smirnov. On a parlé de Pius terre avant. Et j'avais misé sur le duo euh, Hoffman-Kovar, euh, qui était, pour Hoffman, au début, euh, il flambait, donc c'était un capitaine set and forget. Donc euh, tous ces triplés, même quand duré qu'il était capitaine chez moi, donc euh, ça m'a permis de, de prendre beaucoup de valeur dans mon équipe. Et j'ai beaucoup basé mes transferts en fonction de la valeur des joueurs. Je fais souvent ça en début de saison. Euh, bien sûr, j'essaie de garder la symbiose de mon équipe avec des, des duos et des pointeurs à côté. J'essaie toujours d'avoir deux duos avec un pointeur pour maximiser les chances de, de bonus. Mm -hmm. Et je faisais mes transferts. Un joueur allait perdre 1,5. Je l'échangeais contre quelqu'un qui allait prendre 1,5 pour arriver au plus vite, finalement, avec un, trois trios, euh, enfin trois lignes complètes qui peuvent t'apporter des bonus chaque soir. C'est un peu ça le but c'est d'augmenter la valeur de ton équipe pour arriver euh, à une équipe ultra compétitive vers. Euh, Décembre, Noël, ça a duré un peu plus long la, la saison passée, il me semblait. Donc, ça, c'était une des clés. Et puis, euh, bien sûr, de, il faut toujours être. Je manquais, c'est impossible que je manquais euh, à 19h. Je suis devant mon attel, je regarde tous les line-up, euh, je suis prêt à, à changer mes lignes. Et puis, euh, j'observais aussi beaucoup les stats des joueurs. Donc, temps de glace, temps de glace en powerplay euh, de chaque équipe pour. Essayer de
0: trouver les, les prochains bons coups. Quoi. On, on devrait demander à la Ligue, honnêtement, les chiffres qu'ils ont à 19h ou à 18h45 quand les line-ups sortent. Combien il y a de, 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 de timbrés qui sont là en train de faire S'ils ont 1000 euh, machins qui sont en même temps sur les line up pour regarder qui joue Mais je suis sûr qu'on est tous comme ça.
2: Refresh, refresh.
1: On avait Carlos Varela qui nous disait aussi qu'il avait des, des soirées euh, de famille qui étaient compliquées parce justement à 18h45, il <rire> fallait s'éclipser. Tu fais un peu l'autiste à ce moment-là aussi ah ouais,
2: Complètement. Alors, euh, ma femme sait très bien que jour de match, euh, je suis euh, dans un autre monde pendant 20 <rire> minutes euh, pour, euh, pour faire mon équipe. Et puis, je pense que je n'ai jamais manqué un, un match ou une deadline. C'est juste impossible. Comme disait Varela, dans mon calendrier, c'est comme ça. J'ai beau avoir des matchs de foot qui commencent à 19h. S'il n'y a pas tous les line-up, je ne vais pas me changer. quoi. J'arrive en retard. C'est. C'est comme ça, parce que c est, c est, il faut être assidu pour ne euh, pas perdre ses points avec des erreurs qui sont finalement bêtes, quoi, mmh. parce que les line-up sont là pour ça et il ne faut rien manquer.
1: C'est quoi, mmh. quoi l'importance, là on parle de la saison dernière, mais aussi pour cette saison, la balance entre la défense et l'attaque Dans le sens, est-ce que tu préfères avoir trois lignes qui peuvent te faire un bonus devant et une défense un peu plus faible, ou tu vises tout le temps le bonus ligne complète enfin,
0: donc en, en, en ayant deux blocs en fait,
2: hein, quatre,
0: top 4 et puis euh, top 6.
2: Alors il faut reprendre dans l'ensemble parce que souvent on dit que souvent les gens font deux super lignes puis après ils mettent un peu euh, les joueurs, de... les restants <rire> un peu au bol. Mais c'est ces joueurs-là qui sont finalement encore plus importants parce qu'il faut que ce soit des joueurs à faible valeur qui jouent et qui vont prendre de la valeur. Donc moi je construis mon équipe en pensant d'abord à ces joueurs et en regardant peut-être il y a deux joueurs à un, trois joueurs à un, peut-être il y en a quatre. Et ça va me donner le budget pour le reste. Mmh. Et après, j'ai eu deux tactiques différentes. Il y a deux ans, j'avais pris Younland-Uttersander, qui m'a apporté un bonus euh, défense à chaque, euh, à chaque match. Et la saison passée, mon meilleur défenseur, c'était Glauser à 9. Et je n'avais pas vraiment deux top défenseurs, mais j'avais une équipe très balancée. Tu avais aigli. Mais j'avais aigli. Voilà. J'avais aigli, bien sûr. Il n'y a qui, pas de aigli cette année. Il n'y a, a pas de aigli cette année. Il faut, faut le dire assez vite. Je ne pense pas qu'on va voir un défenseur à 2-5 exploser à 12. C'est... C'était juste incroyable. Donc après, c'est aussi en fonction des valeurs, des duos qu'on peut trouver. Je ne pense pas qu'il y ait une tactique qui... qui est la bonne. Quoi. Mais cette saison, je pense que je vais plutôt pencher pour avoir deux bons défenseurs et puis euh, avoir six autres défenseurs euh, qui jouent. Quoi.
0: Ok, donc que deux. C'est intéressant. Moi, j'ai de la peine à construire mon équipe euh, avec un top 4. Je, je Il suis... n'y a, a rien qui me... Motive à... J'ai l'impression qu'il y a des, des défenseurs qui sont trop entre 5, 6, mais qui t'apportent rien finalement, qui n'ont pas de potentiel de, de, de revente intéressant et, et que soit les autres sont trop chers. Enfin, j'arrive pas à trouver une balance. Euh, mais l'idée
2: est bien sûr que dans deux mois, j'ai deux chances d'avoir des de bonus de ligne euh, complètes. C'est clair, au début de saison, il n'y en aura qu'une. Probablement, des fois, avec un peu de chance, ouais. une deuxième. Et petit à petit, c'est les transferts, maximiser son équipe, faire prendre la valeur qui va te permettre de prendre les joueurs. On pense à Yannick Blazer, la saison passée, qui était à 4-5. Euh, sa valeur, elle a explosé. Je l'ai pris assez vite, pensant que j'ai regardé sa valeur. Je me dis il ne peut qu'augmenter au minimum de 4. C'est ce qui était le cas. et Après, j'ai pu l'échanger contre Alatalo. C'est comme ça qu'on grimpe petit à petit. Puis on a 4 super défenseurs, 5 et 6 à la fin de la saison.
1: <rire> Il y a une question qu'on s'est tous posée déjà environ 3000 fois depuis que les valeurs sont sorties. Est-ce qu'on prend ou pas Linus Omar dans notre équipe On rappelle qu'il est à 15 de valeur.
2: C'est, je pense, la question de... que chaque manager se pose. Et je me la suis posée. Et puis, j'essaie de, au lieu de faire un coin flip un peu, je le prends, je ne le prends pas. Moi, dans ma réflexion, j'essaie de poser un peu des stats, des nombres pour savoir si j'allais le prendre. En toute honnêteté, je pense que ce n'est pas si je le prends ou pas, c'est quand je vais le prendre. Donc, si je pense qu'il ne va jamais être en dessous de 15, c'est un joueur à prendre, parce qu'il est, il est juste incroyable, il va scorer un point par match, c'est quasiment sûr, mais est-ce qu'il va potentiellement descendre de valeur Et pour ça, j'ai regardé ses stats, il avait souvent un point par match, mais par exemple, 12 buts, 40 assists. Donc, je pars du postulat que c'est plus un joueur qui va être sur beaucoup de passes, qui va faire plein de points, mais il va rarement faire un at comme Hoffman qui va faire exploser sa valeur très vite. Partant de ce postulat-là, quand on a une valeur de 15, il faut avoir une moyenne de 1 but par match pour tenir sa valeur. Donc, j'ose imaginer qu'à un moment donné, sa valeur, il va être peut-être un peu en dedans, des fois, ça ne va pas rentrer. Sa valeur, on rappelle, la valeur change toutes les deux semaines quand même, donc c'est assez dynamique. Il y a des chances qui descendent. Donc là, dans ma feuille Excel, je calcule toujours le nombre que doit faire, de points que doit faire un joueur pour gagner 0,5 ou perdre 0,5. Au début, c'est assez euh, logique vu que on n'a pas joué de match, mais mmh. durant la saison, c'est un élément qui influe mes transferts. Et là, il doit en faire 76 pour euh, 74 pour pas de descendre. Donc, c'est quand même 6 euh, buts, quoi. Et il joue cinq matchs avant le premier changement de valeur. Donc, c'est ma réflexion qui me fait tendance à dire que je vais Probablement pas pendant remarque, Mais c'est difficile parce que beaucoup, il y aura, je pense, un ownership de 50% avec l'une <rire> Je ne
0: sais pas si on se rend compte quand même de la précision du type. C'est hein, le nombre de matchs, le nombre de points. Euh, là, tout d'un coup, je me suis dit « Ouais, alors eux, Marc, euh, je ne vais pas le prendre. <rire> » <rire>
1: bon, Il faut l'avocat de la défense, là, c'est pas possible. L'avocat de l'attaque, en l'occurrence… Moi, j'ai réfléchi différemment, sans, sans dire que j'ai raison ou que tu as tort, évidemment. Je crois que là, en fait, y a, on, on verra après 10 matchs celui qui avait raison ou celui qui avait tort. Et je ne suis pas sûr de l'avoir, encore une fois. Je n'arrête pas de changer. Moi, mon idée, c'est de faire la paire Omar-Vermine. Tu parlais de, de duo. Je dis Omar, il est à 15, Vermine, il est à 8,5. Ça fait 23,5 pour ces deux joueurs. Je me dis, si Omar est à 13,5 et à Vermine à 10, je les prends, en fait. Et donc, je me dis, finalement, Omar, que ce soit 15 ou peu importe le chiffre, c'est la moyenne de ce, de ce duo qui est importante pour moi, et pour cette raison-là, je me dis ah, « ça vaut presque la peine ». Et il y a une deuxième raison qui me fait plutôt pour l'instant pencher pour l'avoir, c'est mon capitaine. Et souvent, je panique en me disant ah, « je mets, je mets lui ou lui ou lui ou ». Lui. Si tu as Omar, et si tu payes 15 pour avoir un joueur, tu le mets capitaine tous les soirs. Et m'enlever ce mal de crâne, je me dis <rire> « ça peut valoir la peine, et même s'il descend à 14 ». en fait je comprends l'idée de se dire « Ok, si je le prends à 14, j'économise un que je peux mettre ailleurs plus tard. » Ça, c'est une évidence. Par contre, si je me dis « Ok, pour moi, Omar, sauf s'il si rentre enrichi et encore, peut-être que je le garderai quand même par principe, il sera là jusqu'à la 50e journée. » Donc, finalement, qu'il soit 15, 13, 22, j'ai décidé, voilà, décidé de le garder toute la saison. Donc, les fluctuations de son prix ne vont pas me faire changer d'avis. Et donc voilà, c'est mon capitaine pour toute la saison. Et pour cette raison-là, je vais le prendre. Mais c'est pas encore. Il faudra que je réécoute ce qu'on a dit les deux pour me faire une décision peut-être un peu plus tard.
2: Mais je pense au final, il n'y a pas de juste ou faux comme tu dis. Il faut que le manager fasse une réflexion derrière son choix. Et il l'aura faite pour une raison euh, qu'il aura trouvée juste à ce moment-là. Après, il y aura pas
0: l'émotionnel. En fait, c'est ça. Exactement.
2: Il faut essayer d'être posé et puis de, de justifier son choix. C'est le plus important. Il y a des... Souvent, ça va marcher. Des fois, ça va pas marcher. Mais au moment où on a pris le choix, on sait pourquoi on l'a fait. Donc on, on le regrette un petit peu moins.
0: Moi, je te pose la question aussi, parce que là, on est sur un joueur à 15. Euh, on a Chervenka qui a 15, et puis on a euh, Greg Hoffman qui a est 15,5. Est-ce qu'un 15,5 qui peut, on se dit, ah, bah, les, les, les gens, ils regardent ça, et voient la, la liste, ils disent, bah, c'est le meilleur Ou joueur, puisque c'est lui qui est le plus cher, donc c'est celui qui est censé t'apporter le plus de points, admettons. Hein. Mais on a l'impression qu'il est, est trop cher, Hoffman, non
2: c'est clair, il a eu une saison incroyable. Je pense qu'il est un petit peu cher. C'est la même réflexion que Linus Omark Après, c'est plus un buteur. Hein. C'est un buteur né, Hoffman. On ne sait jamais avec lui. C'est la même chose. Si on prend Hoffman, il sera capitaine. Parce que autrement on va se dire, « Merde, j'avais Hoffman et je ne l'ai pas mis capitaine. » Je suis totalement d'accord avec la réflexion du capitaine. Si vous prenez Omark il doit être capitaine chaque match. Même s'il joue contre Zurich. Parce que peu importe l'adversaire, c'est le meilleur joueur de la Ligue. Donc, euh, donc voilà. Et après... J'ai moi aussi bien la réflexion, avant on disait comment tu as fait pour, euh, pour bien réussir la saison passée, c'est aussi de construire son équipe sur le long terme. Je ne vais jamais prendre un duo d'une équipe que je vais aller en play-out. Même si Clark, Chervenka, sur le papier, on va faire plein de points. Mais il faudra deux transferts à un moment de la saison pour prendre deux autres joueurs. Et les transferts dans ce jeu, c'est la clé. Il ne faut pas en perdre un pour rien parce qu'il y aura des blessures, parce qu'il y aura le Covid en plus. C'est euh, pour ça que j'aime bien, quand je prends des joueurs chers, on peut prendre Ro, André -Ghetto. Si vous prenez ce duo, ben, il va rester là les 52 matchs, sauf blessures ou grosses sous-performances.
0: D'ailleurs, Ro, André c'est envisageable on bah. parlait de Omar euh, Vermine, alors… Euh, du coup, c'est plus cher que plus Vermine, ou ouais.
2: plus cher, exactement. Au début, je ne l'ai pas du tout considéré. Et je dois dire que récemment, je le considère quand même parce que Ro, c'est un peu comme euh, Arcobello, c'est une valeur sûre. Il aura son point par match, donc on peut l'utiliser comme pointeur. On parle toujours d'avoir un duo et un pointeur. Mais après, je me dis, Ben, Andri ghetto aussi, il joue sept matchs avant le premier changement de valeur. Donc, il y a une autre chose que j'analyse aussi beaucoup, c'est le calendrier. Mm -hmm. Donc, euh, dans ma feuille Axel, ça me met le nombre de matchs par équipe avant chaque changement de valeur. Donc, on peut regarder dans le futur et voir euh, que, par exemple, Lausanne va jouer 7 matchs avant le premier changement de valeur et Davos 4. Ça a considéré en faisant son équipe. Par exemple, euh, je pourrais partir du postulat, je me dis, « Ah, je ne voulais pas un joueur de Lausanne, mais peut-être que je prends un Conakère ». Ou un autre joueur, et je me dis, ce sera mon premier transfert. Et,
0: mais pour les changements de valeur, il ne faut pas 5 matchs Il faut 5 matchs, oui. Oui, c'est ça. Donc en fait, c'est qu'au premier changement de valeur, Davos, ils ne vont pas changer. Exactement. Ouais. Donc ça veut dire qu'un Tourounon, par exemple, si on est intéressé par un Tourounon ou un Lindgren, bah on ne peut pas espérer qu'il passe de, pour un Lingraine de 11-5 à 13, si tout d'un coup.
1: Justement, hein. ce, qui, ce qui te permet de dire, ok, je veux Lingraine, mais je vais être sûr que ça va vraiment être. la paire avec Tourounon va fonctionner. Mais il n'y a aucun risque de le voir, justement de le, de le voir augmenter. Donc. Toi, tu le prends, Lingren On en parlait avant quand on parlait de Davos.
2: Ben, il Franchement, il me fait de l'œil. Mais si je le prends, en toute honnêteté, je vais pas le prendre depuis le début. Je regarde, Konakker, Lindgren, c'est la même valeur, si je ne me trompe pas, à 12.
0: Non, Lingren, c'est 11-5. 12-5 C'est à
2: 0,5 près. Euh, du coup, je ferai Konaker, 12 Konaker. Okay. Il va jouer 7 matchs. Après 7 matchs, je le change contre Lingren. En principe, je gagne 3 matchs sur un joueur hein, en faisant ça. Et si Connaker surperforme, ben, je pense que va pas ne euh, va pas avoir un ownership énorme. Donc ça peut être un peu un differential comme on dit en anglais euh, sur FPL ou Gibson ou n'importe quel autre joueur. Gibbons. Gibbons, gib, ouais, pardon. Du coup, ça peut être intéressant comme, comme move, comme aussi, euh, comment réfléchir. OK, je sais que le 20 du 10, je vais faire un transfert. J'ai tendance à partir. Je vais peut-être partir dans cette optique-là.
0: On a... Fazzini, Arcobello, euh, Butker, on parlait de cette ligne-là quand on parlait de Lugano. Euh, là aussi, c'est 12-5-12-5 pour les deux étrangers. Fazzini, 9 il est 9,5. C'est qu'il faut que ça commence la saison quand tu connais tous les prix des joueurs par cœur. Il faut, faut que ça commence maintenant. C'est l'heure. <rire> Mais là aussi, euh, 12-5 et 9 9,5, et ben, ça fait 22.
1: Moi, c'est une, une de mes, un mes duos, c'est justement Arcobello-Fazzini. Uh, pour l'instant... Au début, j'avais pris Arcobello-Budker. Je me suis dit, bah, mais les deux, ils seront tout le temps ensemble, c'est super, je les prends. Après, tu dis, ouais mais en fait, Fatini, sera aussi tout le temps là. Il ne va pas faire beaucoup moins de points, mais un, il ne prend pas une licence d'étranger. Et deux, il est 3 trois, trois points moins, enfin, il est 3 millions, trois, il est 3 moins cher que Budker. Pour cette raison-là, c'est ce vers quoi je me tourne. Il y avait la High Pugano, ils vont marquer plein de buts. Bon, bah essayons d'en profiter, c'est ma réflexion.
2: Je dois dire, bien sûr, j'envisage arcobello euh... Arcobello, Fazzini, Butker, euh, comme duo, hein. voir. certains ils vont mettre un trio peut-être. Le seul truc qui me dérange aussi un petit peu, c'est qu'il y aura tellement de personnes qui vont le prendre. Et en prenant un autre duo, on en discutait avant, c'est possible d'être un peu différent des autres. Et sur un jour où ils sous-performent, et ton duo performe, tu fais un top 50, un top 100. Et on sait que ça aussi, c'est important de pouvoir faire des top 50, des top 200 pour gagner un peu de cash, pour faire
0: des transferts. Ouais, parce qu'on rappelle, hein, quand on est top 50, euh, médaille d'or, ça fait 2 millions euh, en plus. Euh, en, en médaille d'argent, c'est quoi Le top 200 ou 250 200. Top 200. Ça fait 1 million. Et puis le top 500, donc bronze, ça fait mine de rien 0,5. Et quand tout d'un coup, on a envie de changer, bah, on parlait d'un Lindgren et d'un Kanaka avec 0,5 des différences. Bah, D'avoir ce 0,5 en banque qui permet de faire le transfert 1-1, c'est pas négligeable. On a beaucoup parlé des joueurs, on va dire, un peu évidents.
1: Justement, Arcobello, Fazzini, Butker, Omar, etc. Il y a, a tout un segment, on va, dire, on va dire, entre 6 et 9, quelque chose comme ça, de joueurs moyens qui, de, qui doivent performer mieux que, que, que leur prix. Tout en as identifié sans forcément tous nous les révéler, mais même, il y en a peut-être une dizaine, donc finalement, tu ne révèles pas ton équipe. Mais c'est quoi tes joueurs ciblés
2: donc. Là, je vais juste prendre ma liste, hein, parce que j'ai une liste Excel où je cible les joueurs, justement, c'est pour ça que j'importe les joueurs sur une feuille Excel, comme ça je peux mettre des notes sur les joueurs, et puis les mettre dans ma watchlist ou pas, mais comme ça, euh, je me dis, je pense à Linusomarc, je pense à Vermine 8-5, on sait que Vermin, il peut avoir des, des downs durant la saison, mais avec jouer avec Linusomarc, je pense à 8-5, ça peut être une Très très bonne pioche, je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Oui, complètement. Vermine, euh, vermine c'est pour moi c'est une évidence. Ils seront dans... enfin Non, ils ne seront pas, je ne sais pas. Justement, c'est ça qui me, qui me tue, c'est quand j'enlève Omar, je me dis, ah, il faut que j'enlève Vermine parce qu'il n'y a plus le duo, <rire> ça ne va plus. Et si j'utilisais Vermine comme pointeur, comme tu disais, pour épauler mon duo, admettons Arcobello-Fazzini, tu as Vermine qui va faire son trois quarts de points par match,
0: on l'espère Tyler Moyes et 6,5 Dans le genre de joueurs qui ont une valeur intéressante
2: C'est clair, c'est clair. Il fait, il fait envie, il va sûrement jouer du powerplay. Est-ce que avant le départ de Ria, il va peut-être pas être… Euh, on parle souvent de powerplay de temps de jeu en powerplay, mais c'est clair que les positions sur les ronds centrales en powerplay et le défenseur sont ceux qui font le plus de points. Donc, il faut aussi essayer de cibler ces joueurs-là en powerplay. Celui qui est devant le gardien, bah, il va de temps en temps dévier un puck. Mais c'est Roe Peterson à Zurich qui, et Noro qui font les points. Hein. Il ne faut, faut pas se leurrer. Donc, euh, personnellement, je ne sais pas quelle position Ramoy sur le powerplay.
1: L'idée, c'est de le faire jouer à la place de Ria, justement. Mm -hmm. Donc, dans cette position-là, mais dans un second temps.
2: Donc, je pense que ça peut être une bonne pioche, peut-être, en, en second temps. En tout cas, c'est clair qu'il est dans, dans ma watchlist. Il y
0: a encore qui, alors
2: Il y en a plein. Franchement, y a, on pense Julien Spronger. Fan de Fribourg, je dois penser à Julien Spronger. <rire> Il n'a jamais été autant bas qu'est-ce qu'il a cette saison. Après, il est un peu... J'ai l'impression qu'au terme santé, son genou, c'est un peu compliqué. On l'a vu, il était blessé en préparation. Mais ça reste un sniper euh, but en je viens, je pronguer,
0: ouais, voilà. euh, But en prolongation, Julien voilà
2: But en prolongation, 30 points. Ouais. Euh, il est à 9. Corvi, euh, le joueur favori de Greg.
3: Euh...
2: <rire> c'est. Ça fait envie. Après, en descendant plus bas, Bertadja fait une saison incroyable. Un joueur que j'aime beaucoup. Il va tellement vite, ce, ce joueur. Il est aussi très beau à voir.
0: 7-5. Pour 17 goals l'année passée, non
2: Pour... C'est ça. Et je, je me demande si, en fin de saison, il est un peu sous-performé. Parce que c'est un peu ça. Hein. Les joueurs, il faut essayer de cibler certains joueurs qui ont sous-performé en fin de saison parce que leur valeur a descendu. Puis ils ont un peu un renouveau cette année. donc C'est là qu'on peut trouver les bonnes pioches comme ça parce que leur valeur a descendu. C'est comme ça qu'ils fixent un peu les valeurs en fonction de la forme de la fin de la fin de la saison passée, je pense. Il me fait de l'œil, ce Berta ah,
1: Je l'ai aussi dans mon équipe actuellement. Mais du coup, je commence à avoir trois Luganais Fatini, Ercobello. Exactement. J'ai même Elia Riva derrière en ce moment. Et je me dis, j'ai pas envie d'avoir tout Lugano, je ne suis pas pelletier. C'est <rire> un peu embêtant.
2: C'est aussi une des clés du jeu. On en revient à chaque fois, les, des, petits tips, comme, des petits tips, mais ce n'est pas d'avoir six joueurs de, six joueurs de, de Zurich.
0: Quand ils ne jouent pas, en plus, une Quand soirée. Quand ils ne jouent pas,
2: c'est clair, il faut avoir des joueurs de Zurich, parce que je regarde le calendrier, les... la fois où il y a un match, les deux premières fois, c'est deux fois de Zurich. Donc, c'est là. Il faut aussi un peu jouer avec le calendrier pour avoir le plus souvent possible au minimum deux lignes mmh. compétitives. Mais... Donc, je fais un mix d'équipes que je vois aussi principalement aller euh, en playoff sauf okay. des joueurs qui vont prendre la valeur, bien sûr, et que je vais transférer plus tard.
0: D'ailleurs, ce qui me fait sourire, c'est quand il y a un match, par exemple, euh, je me rappelle la saison passée, hein, Ambry jouait des fois un match tout seul le dimanche, puis tu allais regarder le top, c'était que des gars fans d'Ambry qui devaient avoir, je pense, toute l'équipe, donc forcément, euh, <rire> quand Diego Costner met deux goals, bah, la plupart des managers, ils ne l'ont pas, ben bah, eux, oui, et puis... Toi, euh... tu te
2: mets à mettre pour leur capitaine, enfin, c'est le seul <rire> joueur
0: que tu as Exactement, c'est très juste. Et puis, on peut parler des joueurs. Ben, là, on a parlé du, du tiers, euh, du, du milieu. Moi, ce que j'aime aussi dans ce jeu, ben, tu, parlais, tu disais que tu construisais tes équipes avec, euh, en parlant du, partant du fond. Moi, j'ai fait pareil cette année. J'ai tout, tout de suite regardé les joueurs qui ne valaient pas beaucoup. Et puis après, je complétais avec les joueurs qu'on connaît. Mais, euh, et, et, et là, là aussi, il ne faut pas trop dévoiler On sait qu'il y a plein de gens qui nous demandent... Ah, qui, 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 euh, bah, en même temps, euh, on ne veut pas qu'on ait tous les mêmes équipes, ce serait quand même un peu ridicule. Mais... Ouais,
2: c'est un peu le job de manager d'aller chercher la pépite. Quoi. Et surtout, il faut avoir des plans. Parce qu'on trouve trois joueurs, un hein, magnifique, super. Le line-up arrive le jeudi et il n'est pas sur la feuille de match. Exactement. Et le seul joueur que tu veux, c'est 1,5 et ton équipe, c'est terminé. Tu dois faire trois changements en, en urgence et ce n'est pas ce que tu veux. Alors, per personnellement, je toujours, je me dis, OK. Si jamais je n'aurai pas là, il faut que j'aille des plans B euh, dans mon équipe. Je prévois à l'avance qu'au minimum, par exemple, si j'en ai trois, à un, qu'il y en a un qui ne commence pas. Parce qu'il y en a quelques-uns qu'on peut imaginer euh, qui vont commencer la, la saison, euh, qui valent 1 Si on en dévoile un, je pensais que c'est à Longneau. Je pense qu'il -no. ah. va jouer dans, le, dans un des quatre trios. Okay, mais il y en a d'autres. Par exemple, David Abichère à deux. en début de saison, je lui dis, Ah dit, David Abichère, je le prends. Mmh. Sur certains... Pareil. C'est le premier gars en vert et tout. Début de saison de préparation, nickel. Et maintenant, il va peut-être être le huitième défenseur. Je il va pense qu'il sera jouer. surnuméraire je pense pour sera surnuméraire. Après, il faut aussi prendre ces joueurs en pensant sur le long terme. On pense la saison passée à Guylian Colère qui était blessé. Mm -hmm. Je voulais le prendre et je n'ai pas osé le prendre quand même en sachant qu'il allait potentiellement jouer après. J'ai pris Carafa, qui était un poids mort toute la saison. Ouais. Il, est, il était à 1, il est resté à ah, 1. Ouais. Et avoir quelqu'un à un qui n'évolue qui pas dans son équipe, ben il n'en faut, faut pas plus qu'un. J'avais
1: colère aussi. mais L'année passée, dans le genre poids mort, j'avais l'os slick qui était qui <rire> toute la presse. en fait le, le, le comment dire la place du mort sur la ligne avec Chervenka et Clark tu te dis c'est lui qu'il faut prendre chaque fois ouais, ouais. et cette année ça n'a pas arrêté de changer il y a eu Gianmarco Vetter qui a joué à un moment il y a eu euh, bah, Schwery oui. il y a eu Lossley et Schwery est à, à 4
0: tandis que Vetter est à 1 donc ouais euh,
1: mais bah, typiquement bah, Vetter moi je le prendrais pas par exemple si je dois donner mon avis à sur, sur cette question je sais que c'est un joueur qui est assez euh, be beaucoup de gens veulent le prendre ouais je l'ai d'ailleurs ouais, moi je le prendrais pas par exemple alors comme, comme pour remarquer, hein. tout le monde aura raison à la fin. Et la Complété. moitié auront tort à Après, la fin. Après, ce pas faux de le
2: prendre parce qu'il a joué toute la préparation. Il y a de grandes chances de commencer. Un joueur à un qui joue, qui va jouer beaucoup de matchs, ce n'est pas une erreur.
0: Mais c'est plus intéressant quand c'est un défenseur parce ah, qu'on sait que si tout d'un coup euh, l'équipe prend peu de buts, là, la valeur peut vite monter. Un défenseur qui joue sa moyenne, s'il ne
2: prend pas des pénalités de match comme Sven Jung il y a deux ans, je me rappelle, il prenait pénalité sur pénalité. Il m'avait beaucoup frustré. Euh, il va augmenter à 3, 3,5 voire 400 euh, en grappillant un assist euh, par-ci par-là avec euh, les 6 points de bonus défense, on rappelle quand a 2 buts euh, au moins un défenseur va prendre la valeur qui sont encore plus importants ces défenseurs pas chers
1: ouais. Bon alors c'est qui
2: Du coup je me demand... on parlait de David Abichère, <rire> j'ai presque quand même envie de le prendre parce que je me dis Fourrère va manquer 15 matchs cette saison <rire> donc on peut partir de ce postulat là, hein. on regarde les 4 dernières saisons c'est comme ça euh, je sais pas, il y a Al planable qui se blesse une fois, il va avoir du temps de jeu à un moment donné. Et est-ce que ce sera un Sandro Schmitt que petit à petit, il va prendre du temps de jeu et il va garder sa place Je pense qu'il y a des chances. Mm -hmm. euh...
1: Est-ce que le transfert que tu ne fais pas pour le faire venir dans un mois vaut le fait de ne pas avoir ce 1 de... en début de saison Finalement, c'est la question à laquelle il faut répondre.
2: C'est clair. Moi, j'essaie pas de perdre des transferts sur ces joueurs à 1, c'est dans l'idéal, bien sûr. Hein. C'est comme euh, l'année passée, ceux qui n'avaient pas Smirnov, ben, ils ont dû prendre un transfert pour mm -hmm. avoir Smirnoff. Parce que hein, quand tu sors un joueur euh, qui a un pour prendre un autre, ben, auras pas de, tu ne vas pas gagner de valeur dans ton transfert. Exactement. Et comme je disais avant, c'est une des clés en début de saison. Pour moi, je veux gagner trois virtuellement en faisant un transfert. Euh,
0: J'ai fait pareil la saison passée. C'est pour ça que j
2: ai, j ai, si par exemple avec David Abichard, si je le prends, je me dis je le vois sur 50 matchs. Et il va rester dans mon
0: équipe 50 matchs. Mm -hmm. Je peux me permettre de, 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 de citer, en fait, deux noms que, que j'ai. Alors, des gars, on se mouille un peu. Alors, ça, de toute façon, je pense pas qu'on… En plus, tu les, as, tu les as déjà cités avant. C'est pour ça que je me permets de le rappeler. Mais Simon Knack de Davos, tu as bien expliqué la problématique et le fait qu'il joue avec deux étrangers. C'est un transfert
1: qui va arriver, probablement, quand il va partir en, en Amérique du Nord.
0: Mais ça peut être au mois de janvier. Donc, ah ouais. euh, voilà, d'ici là, on aura quand même une… Peut-être deux salves de transfert. Donc on peut se dire OK. Et puis euh, à Ombre, alors là c'est un défenseur, c'est Rocco Pizzullo. Je pense que à peu près tous les, les gars qui sont très assis du hockey manager ont noté Rocco Pizzullo parce qu'ils ont vu qu'il jouait à Ombre. C'est ce qu'on disait avant, c'est le défenseur qui joue et qui peut monter. Et peut-être passer à 2-5 puis à 4. Et du coup bah, nous, nous permettre de le changer après pour prendre un, un joueur un peu plus intéressant.
2: Ouais, personnellement Rocco Pizzullo, je l'ai. Euh, je pense que tout bon manager qui se respecte va l'avoir. Trois long là, par exemple autour du euh, micro. S'il sera sur la feuille de match, il sera dans mon équipe. Et comme j'ai entendu dire, euh, de copain tessinois, il a assez bonne presse en plus. Oui. Donc euh, ils il misent beaucoup sur lui. En plus, ils ne pas, ils vont pas faire venir un autre défenseur étranger. Donc euh, il va. Je pense que c'est vraiment un pour tout manager, il faut faudrait prendre euh, Monsieur Petzulo.
1: Il Fora qui m'a intéressé longtemps. Puis le fait qu'il soit blessé, c'est plus compliqué. Mais c'est un défenseur qui vaut 9,5 sauf erreur. Euh, je l'ai enlevé il y a un moment, du coup, maintenant, à cause de ses blessures. Mais il va jouer environ 2 minutes par powerplay à Ombrie. Est est-ce que malgré le fait qu'il soit une équipe condamnée au play-out, tu te verrais avoir un joueur comme ça
2: Alors, je pourrais le considérer parce que je l'ai pris l'année passée. Ouais. Donc, je savais qu'il allait un play-out. Mais je me suis dit, euh, est-ce qu'un euro à 14 et un fora à 9, 9, et demi qui vont jouer le même temps que PowerPlay. Noro, bien sûr, sure est meilleur, mais il est pour moi beaucoup trop cher. J'ai vu circuler un pôle sur Twitter. Je prends Gunderson ou je prends Tom Ernest Tu aurais dû racheter la, la question. Je prends aucun des deux. Euh, Ce sont les deux trop chers, tu penses je... c est, c est... Il va leur, leur prix. Hein. Oui. Ça, c'est clair. Ce n'est pas faux de le prendre, non. mais c'est comme aux marques, hein. Il faut. Faut assurer là, derrière, il faut ouais, ben... assurer. Et je veux dire, si tu as Gunderson, Pita, tu personne pour le mettre à côté, mm. je préfère avoir deux joueurs à neuf qui ont de grandes chances de faire des bonus lignes. Je, ça va me rapporter autant de points que d'avoir Gunderson et puis euh, Blum à côté ou je sais pas, à six. Donc, s'il faut se poser cette question là, ces défenseurs ils se prennent presque par paire. Quoi. On prend deux bons, on prend six moyens. Euh, il faut, faut bien penser à ça, mais je un, suis un euro. Je, je, à un moment donné, je l'aurai dans la saison, je sais. Mais pour l'instant, c'est trop cher. Gunderson me fait tellement de l'œil. J'adore ce joueur. Et je me dis qu'il va jouer aussi 14 minutes powerplay par match.
0: puis maintenant, il y a aussi Marc Barberio. On, on, en a, on en a parlé euh, parce que bah, quand Greg a été interviewé aussi euh, pendant le match, euh, pendant une des, une des pauses de, de Fribourg-Lausanne. Et Barberio, il a marqué deux buts. Donc, mais il est à 12,5. Donc là aussi, tu te dis... Ok, est-ce que la hype c'est juste, on rappelle c'est un match, hein. donc euh, c'est bien joli les matchs de préparation, mais ça compte pas. Alors Barberio est maintenant capitaine du Lausanne Hockey Club, euh, on peut imaginer qu'on va lui donner un peu plus les clés de la maison, mais euh, bon c'est 12-5 quoi, et puis c'est quelqu'un qui n'a jamais joué en Europe, tandis que Gundersen et Terminas, on sait ce qu'on a.
2: Exactement, c'est la question à se poser, mais c'est 2 millions de moins c'est intéressant. Et il joue 7 matchs, je rappelle au, au début. Hein. Lausanne joue 7 matchs, c'est important à considérer. Alors, prendre Barberio, il joue ses 7 matchs. Après, si, si ça ne joue pas, euh, le transfert est vite fait. Quand tu as un joueur cher, ce qui est cool, c'est que tu peux le transférer avec plus ou moins n'importe qui.
0: ouais mais bon, tu as taxe 5 transferts aussi. Transfert. J'ai bien compris que tu disais que les transferts, c'était une des clés hyper importantes. Puis Exactement. ça avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur. Donc, euh...
2: Mais si je prends Barberio, par exemple… Et après cette match, il va perdre la valeur. Je vais prendre quelqu'un qui a la même valeur, qui va prendre la valeur. Ouais. Donc, je garde ma logique. Et je, je sais pertinemment que je vais faire un transfert euh, le 20 du 11. J'ai ça dans ma feuille Excel aussi. Donc, euh, le 20 du 10, il y a le premier changement de valeur. Et le 3 novembre, à la seconde. Euh, dans l'idéal, je vais faire un transfert avant chaque changement de valeur. Les deux premiers changements de valeur. S'il n'y a pas catastrophe, hein.
1: Les transferts, tu les gères comment Il y a des fois où, où tu as encore des transferts au moment où la salve d'après débarque. Moi, je me fais souvent avoir où mes 5 partent assez tôt. L'année <rire> passée, ça s'est assez bien passé. C'est peut-être pas un hasard si j'ai bien réussi ma saison. Mais toi, tu, tu gères comment Est-ce qu'il faut être à 0 à la prochaine salve de transfert pour toi
2: je, Au début, euh, je pense pour faire gagner de la valeur à son équipe, j'y reviens, hein, il faut être à 0 à 1. De garder 5 transferts puis d'en avoir 10 la euh, pour la deuxième changement de valeur. Euh, quand on reçoit 5 transferts, à moins qu'il a pris les 15 meilleurs qui prennent tous la valeur. Et puis, euh, mais ça, c'est autant jouer au loto, quoi. <rire> on est d'accord. Donc, j'essaye de les étaler et puis d'en garder un si j'arrive. Parce qu'il y a toujours ce transfert blessure. Mm -hmm. Dustin Jeffrey s'est blessé. C'est la saison passée ou il y a deux ans. Il faut le remplacer, Dustin hein, Jeffrey. Il ne peut ouais. pas rester euh, sur son banc, hein, dans notre banc. Donc, euh, j'essaye. Puis, plus la saison avance, plus je pense play-off. Parce que je pense qu'il faut... Penser playoff déjà aujourd'hui. Comme je disais avant, j'essaie de prendre deux duos, deux duos d'équipes que je vois dans le top 8. Top 4 idéalement, mais après, il coûte bien sûr un peu plus cher. Et plus la saison avance, plus je commence à réfléchir mes transferts pour arriver en playoff en gardant au minimum trois transferts. J'avais fait d'ailleurs un, un article. Vous m'avez de le faire sur ce sujet si vous êtes intéressé. C'est très intéressant
0: d'ailleurs. J'avais appris beaucoup de choses sur cet article qui est toujours disponible sur le site sur de le Colfax.
1: D'ailleurs, si vous voulez voir, la saison dernière, Miguel Piquant avait fait un article sur le site de colfax.ch où il dévoilait sa stratégie. Il dévoilait entre plein de guillemets. Mais il nous expliquait comment lui construisait son équipe. Alors forcément, les valeurs sont complètement différentes de celles de l'année passée. Par contre, d'aller jeter un petit œil, puis de se dire « ah tiens, mais il a, il, il, voilà comment il pense son équipe », je pense que pas perdu. On a fait deux épisodes en un, du coup, une capsule hockey manager plus un épisode sur le, le vrai hockey, on va dire. Euh, bon, on se réjouit, plus que quelques heures à tenir avant le début de saison. Merci Mickaël d'être venu à notre micro pour euh, cet épisode spécial. C'était un
2: plaisir et je ne sais pas vous, mais moi j'ai la pression qui monte là. Je faisais mon équipe hier et je me disais, mais
3: ah,
2: vivement que ça commence. Ah, quoi. Je me demande
0: combien je vais faire de changement d'équipe euh, d'ici à 19h, quoi. 35, 40 demain 40, euh, ouais, beaucoup, beaucoup. C'est vrai
1: qu'avant de dormir, tu te dis, attends, mais attends, comment on pourrait faire Ouais, mais si je fais ci et ça, ouais, mais attends. Après j'oublie un peu, je vais pas rallumer mon attel pour voir la valeur de machin, c'est débile, non mais dors maintenant, c'est terrible, c'est terrible, vivement que ce soit terminé, comme ça on pourra se concentrer sur, ah, je mets qui capitaine, comment je fais ma ligne, ça va être beaucoup plus simple. Ouais. En tout cas, ben, on espère que ça vous a aidé ou pas, euh, peut-être ça ne ça vous aidera pas. Mal mais... De crâne. Aspire. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à rejoindre notre ligue pour défier ben, Michael qui est présent dans cette ligue. Oui, bien euh, sûr. Bien sûr. Euh, et nous aussi on sera aussi présents <rire> voir si, si on fait aussi bien que la saison dernière euh, d'ici la semaine prochaine le premier épisode sur les premières euh, tendances après deux journées et la coupe de Suisse qui est lieu ce week-end aussi bah, profitez bien de ces premiers matchs et bah, mettez
0: votre masque et puis je dois faire ton boulot donc euh, <rire> n'hésitez pas à nous suivre Facebook Twitter Instagram Spotify Soundcloud et notre chaîne YouTube et salut michael bonne... bonne saison salut Mickaël bonne, bonne saison bonne saison